0: Boa noite a todos, estamos iniciando uma vez mais o programa Momentos Espirituais, um programa que é produzido pela equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso e hoje estamos estudando um pouco mais os conceitos referentes às leis morais, estamos no início da lei de justiça amor e caridade e estou acompanhado aqui do, do nosso Guilherme do nosso José Irmão para aprofundarmos esses estudos que ao mesmo tempo parecem ser estudos óbvios ao mesmo tempo quando você se aprofunda nesses mesmos estudos, nós notamos que é como se fosse uma casca de cebola, né? Ou seja, você tira uma camada, aí tem outra. Tira outra camada, tem outra camada. E também me faz lembrar a... uma colocação que o, que o Geraldinho... Lá de Belo Horizonte Que trabalhou muito tempo Lá com o Chico Xavier em Uberaba Sobre aquela, aquele famoso encontro De Chico Com Emmanuel A primeira vez que Emmanuel Apareceu para Chico Que Chico teve a vidência Então Isso ocorreu Num, num açude Lá nas cercanias de Pedro Leopoldo por volta de 1931, 1932. E o Emmanuel perguntou para o Chico se ele gostaria de trabalhar na mediunidade, mas tendo como base os ensinos de Jesus. E o Chico responde dizendo que ele não sabia se ele estava preparado para isso. Ele não tinha essa certeza, ele, na humildade dele, não tinha essa certeza. Aí o Emmanuel Diz a ele que, ele, que para isso, para ele trabalhar na mediunidade, baseado nos ensinos de Jesus, ele precisava seguir três regras. Aí o Chico pergunta, qual é a primeira? A primeira é disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Parece um diálogo óbvio, mas, na verdade, o Geraldinho, lá do, do, do Portal Saber de Belo Horizonte, ele nos explica que é, cada referência que ele faz à disciplina são os níveis de profundidade dessa mesma disciplina. Então, quando ele fala a primeira vez, então seria aquela disciplina mais superficial... Aquela disciplina de cumprimento dos horários, de cumprimento das obrigações. Aí quando ele fala a segunda vez disciplina, o Emmanuel está ensinando que essa disciplina deve ser mais aprofundada. Que aquilo que ele, que ele prega, ele tem que dar o exemplo, o exemplo pela sua conduta, pelo seu comportamento. E da mesma maneira, esse terceiro nível de disciplina quando ele repete pela terceira vez então eu achei uma explicação muito interessante foge ao lugar comum então antes de fazer essa primeira leitura aqui da primeira pergunta eu gostaria de cumprimentar o nosso
1: José Irmão e o nosso Guilherme boa noite a todos, a todos meus queridos é mais uma vez um prazer estar aqui Novamente reunido com os amigos da mesa, conversando sobre o Espiritismo, sobre as leis morais, conversando um pouquinho mais sobre a obra kardeciana e conversando sobre os ensinamentos de Jesus. Então, que Jesus abençoe a todos.
2: Boa noite a todos, mais uma vez bem-vindos. É, queria lembrar a todos os ouvintes que... Toda sexta-feira nós fazemos a transmissão ao vivo, através do link do Centro Espírita Paulo de Tarso, que é cepaulodetarso.org.br e lá vocês podem encontrar o link para, então, escutar os programas ao vivo e também eles são gravados e colocados tanto no iTunes como no Youtube. E dicas, reclamações, pedidos de entrevista, podem encaminhar e-mail para o e-mail cpt.vinhedo.gmail.com, que tenhamos agora um, um bom programa.
0: Bem, e a primeira colocação que o Kardec faz em relação à a, a lei de justiça, amor e caridade, está contida na pergunta 873. Então Kardec quer saber dos benfeitores, o sentimento de justiça é natural ou é resultado de ideias adquiridas? Aí os benfeitores respondem da seguinte maneira, é tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o Dá, não o estabelece. Deus o colocou no coração do homem. Por isso, encontrareis muitas vezes nos homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm muito conhecimento. Então vejam vocês que. Não é, o sentimento de justiça não é produto do, da, do progresso que a humanidade desenvolveu, mas o sentimento de justiça nós encontramos mesmo nas, nas pessoas consideradas mais simples, que têm menos estudo, menos ah, conhecimento intelectual, vamos dizer assim. Tanto é que muitas vezes. Nós conversamos com pessoas é, que trabalham como camponeses pelo interior do Brasil, pelo interior do estado de São Paulo e nós observamos isso com muita clareza. Eles detectam com mais facilidade aquelas injustiças que são cometidas nas mais variadas áreas de atuação do homem é, com mais facilidade do que muitas vezes nós que temos é, teoricamente conhecimento intelectual mais profundo do que esses nossos irmãos considerados mais simples se a justiça é uma lei natural é uma outra questão aí o Kardec está desenvolvendo né? se a justiça é uma lei natural por que os homens a entendem de maneiras diferentes e que um considere justo o que parece injusto a outro. Aí os benfeitores respondem: é que a lei se misturam frequentemente paixões que alteram esse sentimento. Como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais e fazem o homem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Bem, para exemplificar isso, me ocorre agora o, a lei do adultério. O que aconteceu com a lei do, do adultério ao longo dos séculos? Na época de Jesus, a, a mulher adúltera foi colocada frente a frente com Jesus e e os, os fariseus né, fizeram aquela cena inesquecível colocando para Jesus que aquela mulher havia sido havia sido surpreendida em adultério e a lei de Moisés manda apedrejar a mulher que é pega em adultério e tu mestre o que dizeis? vejam vocês que é um momento empolgante do Evangelho, um momento maravilhoso. Esse momento para mim é muito tocante, sabe, José Guilherme, Guilherme e companheiros? Ah, porque na verdade foi uma cilada que os, que os fariseus eh, aprontaram, prepararam para o mestre. Se o mestre respondesse que era para apedrejar, segundo Mandava a lei de Moisés Aí os fariseus iam dizer Mas não é você que prega o perdão Prega a tolerância Se Jesus dissesse que não era para apedrejar Que era para perdoar Os fariseus, era tudo que os fariseus queriam Porque eles queriam acusar Jesus De que Jesus estava indo contra a lei de Moisés e se Jesus dissesse isso, lógico Que ele já seria preso por antecipação Mas eles não tinham conhecimento Que eles estavam abordando Ou estavam fazendo uma colocação Para Jesus, que é o governador planetário Que é o espírito mais importante Que pisou o nosso orbe e que continua dirigindo o nosso orbe Nós até falamos brincando Que é o que manda nessa bagaça De modo que Jesus Na sua sabedoria Respondeu aquela Aquela frase aquele, Com um pensamento maravilhoso Aquele que tiver Sem pecados Ou sem erros Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Pois bem, e o que aconteceu em seguida? Aconteceu que os, os, os fariseus, primeiro a partir dos mais velhos, foram deixando as pedras, colocando as pedras no chão... Até que um a um foram saindo Até que naquele ambiente apenas ficou A mulher adúltera e o mestre E é preciso esclarecer muitas pessoas E eu mesmo por muitos anos Acreditava que essa mulher era a Maria Madalena Por muitos anos eu pensava isso Na verdade... O texto evangélico é claro O texto evangélico não identifica essa mulher O texto evangélico diz apenas Uma mulher adúltera A passagem de Maria Madalena É quando Jesus Encaminha sete espíritos obsessores Que acompanhavam a Maria Madalena É numa outra passagem Mas por muito tempo acreditou-se Que a mulher adúltera Que foi colocada diante do mestre teria sido Maria Madalena o que não corresponde à realidade mas aquela mulher ele perguntou para a mulher adúltera depois que ambos ficaram sozinhos naquela cena inesquecível aí o mestre pergunta, ninguém te condenou mulher? como se ele não tivesse visto aí ela ela responde que não ninguém me ninguém me condenou todos se foram Aí o mestre responde, eu também não te condeno, ou seja, se tinha alguém que poderia condenar, era ele, o mestre, eu também não te condeno, vá e não peques mais, não erres mais. E ela foi e não mais cometeu os erros. Queremos ouvi-lo
1: José irmão, fique à vontade. Enquanto você lê a passagem Eu estou aqui pensando Como é maravilhoso A explicação dos espíritos E como Kardec Tem essa inteligência Em, em, em formatar Em compor as perguntas né? E a explicação dos espíritos É sem dúvida Maravilhosa Porque eles nos diz logo aí no início Que de fato a lei de Deus está Em nossa consciência E se a gente analisar a fundo, todos nós sabemos quando nós estamos fazendo algo realmente de bom E quando estamos fazendo algo que não é tão bom assim não é? E logo depois, Kardec com toda a sua inteligência né, Pergunta que, porque essa justiça varia não? Às vezes nós vemos pessoas que acham que estão é, é, justas E outras acham que também estão no caso da justiça Estão justas e tal e Ele pergunta Então como saber qual das duas de fato tem razão né? E aí os espíritos nos chamam a atenção Para esse ponto Quer dizer, por conta das paixões a, a nossa visão quase sempre Quer dizer, ela fica turva não é? Mas se nós analisarmos ali com sinceridade Nós vamos saber não é? Onde, Qual o caminho seguir e o que nós devemos de, de fato fazer então eu fico pensando como de fato o estudo do livro dos espíritos e do evangelho deve ser de fato assim sistemático né? a gente deve de fato ler, estudar e aprofundar porque a sabedoria traz luz quando vem a sabedoria com boa intenção ela de fato ela, ela é luz nas nossas vidas
0: sem dúvida e aí você me lembra aquele pensamento do Chico quando ele diz que quem sabe pode muito e quem ama pode, pode mais.
1: mais. É verdade. Sensacional. É verdade. É muito
3: verdadeiro.
0: Mas eu, eu me lembrei dessa história do adultério para dizer que na época a mulher adúltera, é, se o se o homem também fosse surpreendido ou se ele fosse preso, Ambos eram, a lei determinava que ambos fossem apedrejados até a morte Não era pedrinha só para colocar algumas, alguns ferimentos né? Coisa que nunca acontecia com o homem né? Exatamente, não acontecia com o sexo masculino Porque os acusadores é, facilitavam a sua fuga Ou ele não era encontrado Enfim, apenas a mulher é que era levada a julgamento mas nós estamos nos referindo a, a cerca de dois mil anos atrás Hoje, hoje
1: mas, desculpa Pois não, não ficou com É que eu ouvi você, estou ouvindo aqui você falar e, e é interessante como hoje o tribunal, na verdade, ele só trocou o formato da condenação né? Mas como nós ainda pedrejamos a mulher adúltera e alguns de nós ainda acham que o homem sendo adúltero ainda é normal, né? entre aspas, então nós sabemos que também é errado. Mas como se julga muito mais a, a mulher em termos morais, sexuais e tudo mais. O nosso amigo Guilherme quer falar um pouquinho. E, e colocando nesse,
2: nesse seu ponto, Zé, me corrijam aqui se estiver errado, mas a, a impressão que eu tenho é, essa orbe foi construída para alguns desafios para os que aqui vieram habitar, nós. E conforme as evoluções foram passando, a gente foi deixando um pouco o lado animal, né, e evoluindo um, um pouco mais, e acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando. Né. Então, essa coisa da consciência, da justiça estar gravada na consciência, antigamente, na época da, das cavernas, era muito comum você matar teu vizinho porque ele roubou um pedaço de, de, de couro né, da tua coberta. Então era uma coisa que para a gente era natural, ainda que, como a gente está dizendo hoje, a gente sabe que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência naquela época talvez não estivesse tão enraizada como está hoje. E também essa questão da, da sexualidade, né? A gente vê isso muito no mundo animal, e eu acho que é uma das últimas coisas que a gente vai deixando para trás, porque a gente vê que isso ainda é um problema no mundo de hoje, 2014. Né? E, e realmente esse, esse apedrejamento das mulheres que são, entre aspas, adúlteras e o, o, o tapar de olhos para os homens que assim são também, né? é uma coisa que chama bastante atenção
0: é esse apedrejamento moral que o, que o josé irmão fez referência é uma figura simbólica muito bela viu José irmão e, e que nos faz é, nos remete aquilo que nós dissemos anteriormente que como a gente vai estudando o evangelho então a gente vai se aprofundando então a gente acaba observando e trazendo para os dias de hoje né? Aqueles conceitos que, que, que foram propostos pelo mestre Lá há dois mil anos, dois mil anos. A, Naquela época o apedrejamento era para valer mesmo né? Hoje a nossa sociedade, embora isso esteja se modificando Eu particularmente considero que Esse conceito de que só que o, o, a traição o, o homem pode ser adulto É uma coisa, é uma coisa normal eu sou de uma cidade do interior de São José do Rio Pardo... E, e eu cresci... na década de 70... até meados da década de 80... eu cresci ouvindo isso... né? entre os meus amigos... que, que o, o homem... ter um caso extraconjugal... é tolerável... é uma situação corriqueira... mas a mulher não pode... a mulher é intolerável... se o homem surpreender a mulher... traindo... A separação tem que ser de imediato Quando não é, Quando não, nós vemos é, Aqueles casos de Que acabam culminando Com, com assassinato é, com, sim, sim, com, com, com Com outras tragédias é, Que há, Tragédias infelizes Tragédias dolorosas mas, mas Esse conceito, eu particularmente acho Né, José Irmão Que, que foi, que, que, que tem uma, uma liberdade maior hoje, tem uma compreensão sim. maior, né? sim, sim. Não, que, é, não que ainda não exista, existe isso ainda mas eu penso que é, não é tão intenso como era algumas décadas atrás e quem, faz... e quem faz sabe
2: que é errado né? a consciência tem a, a, a certeza que não está fazendo algo correto é, sem dúvida, é claro. quem
0: comete sabe que está que tá cometendo
1: um deslize <risos> Exatamente, lógico que nós temos todo o discernimento Para entender muito bem Que isso é uma coisa que traz dor e sofrimento né? Porque a pessoa traída sofre Mas o traidor também Depois de um certo tempo nós caímos em si E descobrimos que aquilo também não é correto é, Mas é interessante também falar Já que estamos nesse tema é, Sem querer é, entrar por um caminho muito longo aqui de é, é, é um link Abrindo um link aqui muito longo Mas é importante também a gente Já, já que a gente está nesse tema Reparar também e falar Que quase sempre na sociedade Às vezes quando um grupo No caso aqui nós estamos falando das mulheres Elas querem alcançar uma liberdade maior é, Há um ponto que é, preciso, que é preciso ser dito aqui Que no caso das mulheres Por exemplo Elas buscaram uh, se igualar com os homens em alguns pontos que infelizmente nem sempre foram bons para os próprios homens né? Então a gente está querendo dizer aqui que não é porque o homem trai, lógico né? Que a mulher também deve trair Seguir o mesmo caminho Exato, lógico, nós, nós devemos ter os mesmos deveres, as mesmas obrigações, os mesmos direitos Mas sempre se pautando pelo lado bom eu acho é, que nós devemos educar os nossos filhos é, do sexo masculino para o respeito com as mulheres e dar toda a liberdade para as mulheres, assim como para os homens, é, de ter um exercício livre de livre cidadania. Agora, isso não quer dizer que nós somos complacentes com o erro, não é? é? O que nós vemos é que, às vezes, as mulheres estão seguindo por um caminho de se igualar com o homem nas, no, no, nesse caminho ruim e acabam colhendo desilusões também, não é? É importante para a liberdade? É importante para quebrar um tabu? Eu acho que sim, em alguns aspectos, sim. Mas se for seguir esse caminho... É que o homem trilhou durante tanto tempo, é, algumas mulheres já estão de certa forma tri, é, é, já colhendo também esse fruto. Quer dizer, o, o caminho que nós devemos seguir é sempre o caminho do bem, não é? É um caminho
0: equivocado, né, José? Sem dúvida. Sem, Sem dúvida. Dúvida. E, e isso também me lembra um, um pensamento que agora eu me esqueci o, o autor que ele diz assim que o erro não é necessário mas ele pode ser útil. Ou seja, a nossa consciência, ela nos aponta que nós estamos errando.
4: Uhum.
0: E, no entanto, nós vamos lá e cometemos o erro. Ou seja, nós não temos resistências morais e acabamos nos envolvendo com uma outra pessoa de relacionamento extraconjugal porque nós não tivemos forças morais para resistir, devido às nossas fraquezas. Agora... Então quer dizer, nós poderíamos evitar de cometer o erro, mas cometemos o erro, aí nós vamos aprender com o erro, não, não necessitaríamos disso. Bem, vamos fazer uma, uma pausa musical e em seguida retornaremos com esse assunto empolgante.
2: Hoje, é, dia 11 de abril de 2014, faltou a gente falar isso no começo do programa e há exatos 114 anos faleceu Bezerra de Menezes então a primeira música do nosso programa vai ser Hino a Bezerra de Menezes fica aqui com vocês, queridos ouvintes 1932,
1: 1932. é interessante falar sobre isso porque essa daqui? é porque eu, é, eu tava. Oh, tá, hoje, 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 hoje eu li no, no Facebook uma coisa muito interessante. É, é, aquela. A, de Mendes, de Mendes, Mendes, né? é muito bonita, sabe? Aquela foqueira, não sei o que. O o Valesca, é. Isso, Valência Bobuso,
3: exatamente.
1: Não, não, não só tô eu só indo pra ela. Ela colocou um. um no, no, na internet a gente nunca sabe realmente as frases são das pessoas que. Mas diz que ela diz assim. Ser evadia, vou pegar uma palavra. Servadia é um é uma... É, como ela falou? É como se tivesse... Posto de um documento de liberdade. Ela diz assim... Servadia é a mesma coisa que ter liberdade. Ela diz assim... Que ela se impõe as posturas moralistas. Né, ela quer dizer se é, se é que ela disse isso mesmo. Ela se opõe às, às, às posições moralistas de uma sociedade. Então, isso que eu lembrei na hora que a gente estava falando aqui. De certa forma, a mulher ela tem uma... Uma, uma necessidade de liberdade Por ela ter sido subjugada E tudo mais E segue por esse caminho dizendo Bom, já que a, a sociedade me impõe Esse Esse, né, esse formato moralista Então você vadia para romper com isso E ter a liberdade para falar assim Não, eu tenho a, a escolha do meu livre-arbítrio E vou usá-lo mesmo que te incomode que, olhando para um lado social, é interessante. Mas, pelo lado espiritual, nós sabemos que não é. E, falando do animal, você fala que
2: o animal anda sempre em bando, né? A maior parte deles, né? Por, aí, tem, por exemplo, a formação de pato humanos é um negócio de louco, né? Porque a inteligência, a sabe o e tal. Uhum. E, assim, a gente, talvez, está muito próximo ainda do mundo animal, uhum. a gente também tem uma tendência a fazer coisas em bando, a assim, seguir os outros, né? E aí, é, tem um cara chamado Edward Pernay, que ele é um, ele foi um sobrinho de Freud. Uhum. Esse cara ele foi o primeiro cara que começou a descobrir como é que funcionava o marketing para atingir massas. E ele, justamente uhum. falando dessa emancipação das mulheres, esse cara foi responsável por colocar metade da população, em menos de dois anos, ele colocou metade da população de mulheres e adultas fumando. Né? A gente fez uma jogada de marketing no né? distrito 7 de setembro lá no 4 de julho, no caso, nos né? Estados Unidos. A gente fez uma puta jogada de marketing, né? Que meninos tinham rodando um negócio assim, uhum. chegava um no meio do negócio com York Times todos os fotógrafos assim, uhum. cada uma pegava um cigarro e atendia. E aí ficou uma coisa tão marcante que o mundo feminino começou a fumar, até que não sabia. Em 1920? <risos> Por aí, não sei, né? É, sei.
3: É gira,
1: né? Depois veio o cinema comercial ah, e aquelas, aquelas atrizes fumando. Então. Aquela série Mad Men mostra bem isso. Todo mundo fumava. É interessante a é? Mad, Mad Men. Mad Men? que é, é o mundo, fala sobre o mundo da, da, da publicidade. E tem uma hora que eles estão fazendo uma reunião assim, onde todo mundo está fumando, todo mundo tossindo. Então, e mostra assim a, o, é, a mentalidade da época. É interessante a série por esse aspecto Essa parte moralista A parte que o homem pode, a mulher não A série é muito interessante porque mostra muito A cultura dessa época Ela foi super premiada Porque tem esse, esse aspecto Hoje Meu, outro dia eu fui, fui A gente saiu, a gente foi num barzinho Pensar que alguns anos atrás O cara acendia um cigarro do seu lado Era normal A lei do Serra faz quanto tempo? Cinco anos é, ou mais não, acho que é um hum. pouco mais mas, assim, fumar assim mais, é, ambiente de trabalho. Tempo todo, Hoje todo. Hoje não. Hoje não. não é, hoje,
2: é, é. hoje não sei se
4: eu achando e cigarro. Não, é isso. É isso, é isso. E o que mais, exatamente.
1: O que mais me assustou foi ver que a gente achava aquilo normal. Sim. Era normal o cara sendo de um cigarro aqui. Um restaurante. Não, era, era normal aqui. Nesse coisa.
0: ambiente aqui, se tivesse meia dúzia de pessoas. Que fumando. Tinha três fumando, tô... a gente estava conversando aqui no fundo. bem então, Dando continuidade ao programa Momentos Espirituais Nós fizemos esse comentário sobre a evolução da lei do adultério E faltou complementarmos como é hoje no, no, no nosso planeta Então vamos perceber que no mundo ocidental O adultério não é considerado crime Enquanto que no mundo islâmico nós vemos algumas, algumas atitudes que são opostas ao, àquilo que, temos, que encontramos no, no mundo ocidental. Por exemplo, no, entre os nossos irmãos do mundo islâmico, o adultério, a mulher que é surpreendida em adultério é condenada à morte e é condenada à morte por apedrejamento e sabe o que acontece com o homem que é surpreendido em adultério Sim. ele paga uma multa
1: hum, bem conveniente né? exato
0: então vejam vocês que logicamente que esses conceitos vão se, vão se modificando de acordo com com a cultura de acordo com a, a evolução da, daquela sociedade e de acordo muitas vezes com a, a moral daquele determinado povo. Aquilo que é considerado moral numa sociedade, em outra sociedade, é considerado imoral. Então, dando prosseguimento ao estudo aqui proposto pelo Kardec, o Kardec quer saber dos benfeitores. Como se pode definir justiça? É uma definição tão simples e os benfeitores têm uma capacidade de síntese que eu particularmente admiro de maneira profunda. E lá na, nessa questão 875, na definição de justiça, os benfeitores assim colocam. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E respeitar significa tratar com consideração. Então, um pouco adiante nós vamos encontrar que aquilo, a sua, o seu direito termina quando começa o direito do próximo. Por isso que cabe a cada um de nós respeitar tratar com consideração os direitos de cada um e o que determina esses direitos Kardec quer saber esses direitos são determinados por duas coisas a lei humana e a lei natural tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e caráter essas leis estabeleceram direitos que variaram com o progresso dos conhecimentos. Observai que as vossas leis atuais, sem serem perfeitas, já não consagram os mesmos direitos da Idade Média. No entanto, esses direitos antiquados, esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, Pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens nem sempre, portanto, está de acordo com a justiça. Regula apenas algumas relações sociais, enquanto, na vida particular, há uma imensidão de atos unicamente inerentes à consciência de cada um então é interessante nós notarmos que aquilo que era considerado uma regra geral num determinado momento numa determinada época em outra época nós consideramos consideramos é, superado consideramos antiquado e agora há pouco aqui no, no intervalo para exemplificar nós estávamos comentando sobre a lei imposta pelo governo estadual... Na época o governador José Serra... Quando foi proibido o, o ato de fumar em ambientes, em ambientes fechados... Não é isso José Irmão? Que você fez menção... Que eu achei muito interessante o seu exemplo...
1: é Exatamente... Outro dia eu estava pensando... É, como para nós é, alguns anos atrás não sei de quando que foi a lei a lei foi de 96 portanto já faz algum tempo é, mas como para gente era normal entrar num ambiente e várias pessoas estarem fumando naquele ambiente até mesmo em restaurante às vezes nós estávamos numa mesa é, almoçando ou jantando ou seja ceando e, e... O companheiro do lado tinha toda a liberdade de acender, não só ele, como às vezes duas ou três mesas em volta, acendiam um cigarro de maneira muito natural e a gente não estranhava aquilo. Era um fumacê, né? Exatamente. Quando a lei foi estabelecida, deu, deu um certo murmuro na sociedade, houve um certo debate, mas ela foi estabelecida e ficou. Você é, colocaram uma multa muito pesada para que fumasse em um ambiente público e fechado e tudo mais, e as pessoas foram é, absorvendo aquilo. Hoje. Se a gente é, tiver um restaurante, por exemplo E uma pessoa, por algum motivo Maluco, acender um cigarro Eu acho que o restaurante inteiro para né? Para a gente ver como Hoje a gente vê como aquilo era uma loucura de certa forma né? Que bom né, que progresso Que progresso, quer dizer é, Trouxe mais saúde, trouxe mais benefício Para todos né? Então é exatamente de acordo com o que o, Os mensageiros espirituais falaram Quer dizer, eles ainda citaram Leis da Idade Média é, e a gente não precisou ir muito longe. Uma lei de 96 que para nós parecia ser tão normal, hoje a gente vê o absurdo que era. Né? Lógico, todas as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Hoje uma pessoa pode ter o direito, obviamente, é, de continuar fumando, mas o direito dela, como disse o Marcelo, e como está também de acordo com os ensinamentos dos espíritos, não deve interferir no meu direito de manter a minha saúde. Né? Então, isso é muito importante pensar.
2: José, deixa eu fazer uma correção aqui que eu te dei uma informação incompleta ah, Em 96 foi é, a lei que obrigava a, os fabricantes de cigarro a botarem na, uhum. na embalagem e nas propagandas Os malefícios causados pelo pelo fumo certo. E aí depois ela começou a aparecer em alguns focos, né, ambiente uhum. de trabalho aqui no Rio então lá em São Paulo e começou assim dessa forma só que a lei que foi assinada pela Dilma, nossa presidente atual Que proíbe é, o fumo em recintos fechados no Brasil inteiro Foi só assinada em 2011, 15 de dezembro, quase no final do ano
1: Ou seja, pouquíssimo então, Paulo, tempo três, três, três anos, não é isso? Três anos é um, pouquíssimo Mas tempo. eu tenho a impressão,
0: viu Guilherme, que o governador Serra ele, Isso aconteceu um pouco antes aqui no São estado Paulo. de São Paulo é? é exatamente. A
2: Dilma assinou para tornar nacional realmente a lei só em 2011, aqui em São Paulo foi antes disso. perfeito
0: e outra, outra situação que, que eu me lembro que nós diz, ouvimos algumas discussões inclusive pelo, pelo Max Geringer, né, aquele comentarista do mundo corporativo lá da, da CBN numa, numa, numa determinada ocasião ele comentou que o, um, um funcionário escreveu para o programa dele mandou um e-mail dizendo que no setor onde ele trabalha na, na empresa, na empresa em que ele atuava, havia um funcionário que era fumante e ele tinha direito de sair é, um ou du, uma ou duas uma ou duas vezes tanto no período da manhã quanto no período da tarde para fumar. Então tudo bem, ele não fumava no ambiente no ambiente lá de trabalho, naquele ambiente fechado, mas ele tinha que percorrer uma distância enorme dentro da empresa para ir lá fora no, no ar ambiente, vamos dizer assim, para poder é, exercer o, 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 seu, o seu vício né? se é que podemos utilizar esse termo é o seu direito de para exercer o seu direito de, de fumar, vamos dizer assim. Sim. Mas ele perdia cerca de 10 minutos para ir até o local, 10 minutos para voltar e mais 10 minutos para fazer uso dos vapores ilusórios do tabaco, como gosta de dizer o, o, o nosso Divaldo. Né? Divaldo exatamente. E, e aí o José Irmão, ele, José Irmão Guilherme, companheiros, ele, o, o companheiro de trabalho se sentia injustiçado, porque... Você imagina, meia hora que seja no período da manhã E meia hora no período da tarde Aquele colega de trabalho, colega de setor Ficava uma hora sem trabalhar Ou seja, o, ele estava invadindo o direito dele De exercer a, 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 em, em igual período O trabalho do, do outro colega que não era fumante Olha só e, e hoje é muito comum, o Guilherme, acredito, tem mais respaldo para nos afiançar, mas é, é muito comum hoje as empresas contratarem, ou melhor, deixarem de contratar as pessoas que têm o hábito de fumar. Não é isso, Guilherme? É, é, da mesma maneira
2: como... É... A questão do contratar homem ou mulher, isso é uma coisa que não, não pode ser colocado de uma forma aberta, até porque poderia caracterizar algum tipo de preconceito e tudo mais, né? Mas a gente sabe que é, as pessoas que... As pessoas, não, não vamos generalizar, alguns fumantes que realmente gastam aí entre uma e duas horas por dia fumando, porque esse exemplo que você deu eram duas é, paradas para fumar, né? Mas não tem, tem empresa que não tem essa, esse limite. Então, tem gente que desce cinco vezes para fumar, tem pessoas que são fumantes que realmente o vício é tanto que ela não consegue ficar é, é, trabalhando muito tempo sem, sem fumar. E tem, por exemplo, em São Paulo, alguns edifícios bastante altos que a espera do elevador não é essa caminhada de dez minutos. Às vezes você leva, realmente, você passa três horas no teu processo de fumar. Agora, é... é o pior de tudo é que de vez em quando uma dessas pessoas que fica 10 minutos a mais ou uma hora a mais do que o horário de saída cobra hora extra poxa, mas ela passou 3 horas do dia fumando no, no processo de ir até o local do, do, do fumo e aí depois cobra hora extra aí a gente entra naquela outra é, é, questão de lei moral né? mas, bom, voltando à tua pergunta sim, eu acho que existe um pouco disso mas não pode ser muito divulgado né? não pode ser aberto você fuma então não vou te contratar não é bem assim, né?
1: É interessante toda essa, essa nossa discussão, porque aqui entra a questão da lei. Gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da lei. É importante lembrar que quase sempre quando nós pensamos na lei, a gente pensa num conjunto de regras que, se não cumpridas, tem como consequência uma punição, não é verdade? Mas a realidade, a função da lei, não é essa. A função da lei é beneficiar a maioria. Quer dizer, você faz um conjunto de regras que, que permite e deixa viável a, a, a convivência entre as pessoas, como nós já fizemos aqui. Quer dizer, a lei ela, 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 ela acaba sendo um, um modelador é, entre a relação entre as pessoas. Quer dizer, é, o meu direito vai até onde o seu direito inicia e isso está previsto dentro de uma lei de uma de uma sociedade e como diz os próprios espíritos nós somos ainda imperfeitos e essa lei ela vai se modificando Sócrates dizia que na realidade uma lei que de fato não servia para beneficiar a grande maioria deveria ser uma lei deveria ser refeita ou abandonada no caso e tem várias leis que elas são de vez em quando ainda é, no, na política Se discute o valor de uma lei Que foi, que foi, que foi estabelecida Em 1915 1920 E ela está totalmente ultrapassada Para os moldes De hoje, por exemplo é, um, Até um tempo atrás Alguns anos atrás a gente, a gente já falou aqui na mesa A mulher não podia votar Quer dizer, isso de um certo momento da sociedade ficou totalmente invalidado, ficou totalmente vencido. E aí foi necessário que os nossos representantes se reunissem novamente e votassem uma nova lei. Dessa mesma forma, várias outras leis que às vezes estão vencidas para os moldes de hoje, para é, é, o estilo de vida que a gente leva hoje. Mas é bom a gente sempre se concentrar nisso. A lei, ela nos ajuda... A lei é para ajudar a grande maioria... Para ajudar essa relação que nós temos com os outros...
0: Para educar a sociedade... Para torná-la com um comportamento ético mais elevado... E assim por diante... De acordo com o, o progresso... Daquele local... Daquele local em que a pessoa se encontra...
2: E, e Marcelo, eu estava pesquisando aqui... A gente estava conversando sobre o fumante... Tem um estudo feito por um, um, uma empresa de pesquisa nos Estados Unidos, que coloca que cada, é, em média, né, cada empregado fumante numa empresa, gera um custo adicional de 14 mil reais. Tá, isso aqui é um estudo de 2013. Por ano. Por ano. Então você vê que, naturalmente, as empresas que têm a opção de não ter esse custo, independente da... da, da né, o mundo capitalista pensa em otimizar recursos Então ela podendo não ter esse custo adicional é, Ela vai dar preferência, ela vai, não... ela vai dar preferência né? e, e infelizmente a gente tem vários irmãos aí que ainda têm esse vício E, e
1: estão talvez num processo de, de abandonar isso daí É interessante que não se torne mais nenhum preconceito quer dizer, Sendo provado que isso se torne viável Acaba sendo algo estabelecido né? É que é complicado A lei é complicado ah, sim. A
0: gravidez da mulher né? O Guilherme está nos dizendo Que a gravidez da mulher Para a empresa Representa um, um prejuízo Devido ao período Devido ao período em que ela vai ficar parada Então ele está fazendo uma comparação Com o, o funcionário que, que é fumante
2: ou seja, não podemos né, é, priorizar um ou outro por conta desses dois é, é, fatos, né? Se é uma mulher e trabalha bem, entrega resultado, poxa, ela também tem o direito de ser mãe. Afinal Sem de dúvida. contas, nós estamos aqui porque as nossas mães nos pariram, né? Sim, sim. E também o fumante é uma pessoa que pode ser um excelente profissional entregar um resultado acima da média ter a consciência de não fazer nenhuma cobrança injusta com a empresa, devolver aquele tempo que ele passa é, é, no vício dele e poxa isso é um excelente profissional, não tem sem problema
3: dúvida,
0: sem dúvida Sem dúvida. e esta era a colocação que você está antecipando que, que eu ia fazer agora, Guilherme porque ah, não fumar não beber, não fazer uso de drogas não comer excessivamente, não ter vícios de ordem sexual, tudo isso constituem apenas constituem apenas precauções orgânicas. Não há mérito nenhum nisso. Não há mérito nenhum nisso, ou seja, mais uma vez nos recordamos do ensino do mestre. O mal não é o que entra pela boca do homem, e sim o que sai então quando essas situações que desfavorecem a nossa saúde fumar, beber, usar drogas etc, etc são, são situações que a, o progresso da humanidade o progresso do conhecimento da medicina tem revelado, tem mostrado que prejudica a saúde e a partir do momento que nós temos, que nós somos portadores desse conhecimento, nós devemos fazer as escolhas corretas. Mas, como o Guilherme bem disse ainda há pouco, tem vários funcionários que, apesar de, de serem portadores desses vícios, eles têm uma, um alto nível de produtividade. E, logicamente, que as empresas sabem reconhecer esses funcionários, pagando-os, remunerando-os de maneira adequada, para compensar aquele período que, eventualmente, eles usam de maneira negativa. De nossa parte, nós devemos ficar atentos para entendermos que não fumar, não beber, não usar droga, não ter compulsão sexual, não ter compulsão por alimentos ou qualquer tipo de compulsão, faz mal para o nosso corpo e para o nosso espírito. Por isso que é importante nós buscarmos esse equilíbrio. Só um minutinho, pois não.
2: Telefone. É. <risos> me, me, me Ouvindo vocês falarem, né, eu acho que é importante esclarecer para os ouvintes que nós falamos isso daqui, não de um pedestal de perfeição ou de pureza moral, absolutamente. Estamos todos aqui no mesmo barco, né? a intenção aqui é justamente colocar para todos o que, que aprendemos todos os dias na doutrina espírita. Ninguém aqui é perfeito, caso contrário não estaríamos aqui, e sim, talvez, no mundo espiritual, ajudando os outros, ou em alguns planetas mais evoluídos. Mas sabemos da, da, do, que, do que dizem as leis morais, sabemos o quão difícil é. Eu fico imaginando se o prazer do gozo sexual, se a gente ao ajudar uma pessoa tivesse essa sensação, nossa, era todo mundo ajudando todo mundo o tempo todo, né? Porque é muito bom, realmente, o prazer da carne é uma coisa que a gente ainda é muito apegado e é realmente muito bom. É uma sensação muito boa, ainda mais no mundo de tanto sofrimento, ter esse prazer é uma coisa que faz até a gente cometer algumas coisas muito ruins, né? como pedofilia, como traição, como as coisas que a gente vinha colocando aqui. Então é só um esclarecimento para os ouvintes que estamos todos juntos, todos imperfeitos, em busca de um aperfeiçoamento. Essa é a maior das intenções
0: nossas. Perfeito, então vamos fazer mais uma pausa musical, Guilherme, e retornaremos em seguida com a continuidade do, do, da, 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 das nossas reflexões
2: e, e a pausa musical é com a oração de São Francisco com o Padre Marcelo Rossi
1: é, no caso aqui a gente tentou fazer alguns depois eu digo assim não era nenhum preconceito eu sinto assim a partir do momento que você tem um funcionário e se estabelece é isso você tem o direito de não né não por preconceito mas que de fato o cara não está sendo produtivo
2: não está não procura está dando procura aqui tem uhum. isso aqui tem tem na legislação brasileira uhum. já na na inteira a gente trabalha tem questão de eles regulam a respeito do tabagismo regulam a respeito de orações porque tem muita gente que para para orar pra é, os feriados do Night, que uhum. eles estão regulados na legislação brasileira, então, o senhor pode parar de trabalhar em
1: três dias.
2: Então o fumante também pode
1: parar para fumar isso. Tá.
4: O uhum.
2: fumante pode parar para fumar. Não, sim. Aqui aquele, aquele você tem que dedicar 45 horas semanais para a empresa. Sim, sim. É, então a legislação aqui ela faz dois caminhos. Sim, sim. De período integral, 45 horas, e de período de uhum. Mas o que fala é que assim. Toda hora que você não está, efetivamente trabalhando, isso uhum. tem que ser devolvido para o empresa. Então, Sim, Se você é então. uma hora de almoço, uhum. isso não conta como hora de trabalho.
3: Sim, é verdade. Essa hora que você paga o balançado uhum. não conta como hora de
1: trabalho. É, eu queria dizer assim, só porque senão a gente levanta várias bandeiras e parece que tudo é preconceito. Né? Uhum. É isso que eu quis dizer. E se ficar, assim, provado que o cara realmente não está. Ele está sendo um problema para a empresa Não é questão de preconceito, é questão de fato É, né? fato. é lógico, agora Antecipadamente você fazer Esse tipo de seleção, você conhecer o profissional Aí se estabelece um preconceito Sim. Né? Que é o preconceito né? é, tá é que está, é tá, né,
0: Zermão? Porque para a empresa o que interessa é se o cara é produtivo né? Sim o que, é, que vezes, é mais importante também, é isso. Às vezes tem que ter ele pode ser o maior cara,
1: fumante, tem, né? Guilherme? Exatamente. Se tem certeza que o cara é tão bom naquilo que ele compensa. Compensa. Ele pode parar 10 vezes que compensa. Mas a empresa está tendo a experiência com o cara. Isso é o que eu quero dizer é. Se ela chegar à conclusão que o cara não compensa, ela tem o direito de dispensar. Uhum. Mas se o cara sonhar que dispensou porque o fumo, ele pode entrar na justiça é. e para o de ganhar. Então, uhum. Isso que eu estou falando. Uhum. Às vezes a mulher está no começo
2: da gravidez, às vezes nem sabe e ninguém... não pagam e não, não podem fazer exame de gravidez, eles aproveitam muito que você faz exame de gravidez também, então, eles podem para o de gravidez então, e então, não contrata. Eu não contrataria, é natural. Como
1: empresário, você não vai contratar. É, se você contrata, ela vai ficar fora. Mais quatro, quatro, quatro meses, não meses, é isso? É, quatro agora, eram é, um seis, né? Então, automaticamente. Não é gravidez que pode ser complicado. Não, é o um
0: contrário. É. Quatro anos. Agora, a maioria dá seis meses. Ele aumentou. Tem, tem empresas que já. Não, é, não, pode, não são todas, é né? Isso, explico, o que é, é obrigatório tudo. é 120 dias, mas tem muitas empresas que estão ampliando para seis meses. É, é. 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 Então, é,
2: assim é que o é, que a gente está falando. Como é que a gente pode ser cristão no mundo corporativo? Né? Você fala um
3: negócio para minha novidade, não é Cara, você está ficando.
1: Não, eu acho assim, é, eu, eu tenho uma comprovação
0: é um né? entre, entre o capitalismo e o comunismo que foi colocado aí, o comunismo para mim.
1: É, eu acho que o capitalismo sim, sim. Ele tem uma vantagem. Agora, o capitalismo ele, ele te precisa dá, diminuir ele, esse consumismo. Ele, né? ele, te dá ele chegou no equilíbrio aí. Ele dá liberdade e ainda você tem condições de ascender dentro da, da grade social. É, mas ele é tão, 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 às vezes tão predatório Quanto é que o comunismo então, ele te tira a sua liberdade então Eu Acho vernicioso. que ele é mais complicado é. Mas qual que é o problema? Eu até fiz uma apresentação lá no Zé Evangelho Quer dizer, os dois sistemas, citamos os dois maiores Faliram, por quê? Porque o problema não está no sistema É engraçado como esses pensadores, Marx é, Até o, 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 o outro agora, agora falei o nome como eles, eles pensavam em fazer um sistema Como se o sistema tivesse é, 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 Fosse vivo em si E não é Quem que ele administra o sistema? É um homem Então quer dizer, a corrupção está dentro do coração do homem. homem Isso faz de Jesus o maior revolucionário Porque ele né, Isso pode ser um programa Bom.
0: Então dando continuidade ao programa Momentos espirituais vocês, vejam vocês que o tema é polêmico e, e eu só gostaria de acrescentar em relação ao, ao hábito de, ou melhor, ao vício de fumar, de beber, de usar drogas, das mais variadas compulsões, que na visão psicológica, e nós agradecemos a, a nossa querida deusa, a psicóloga deusa, que convivemos lá no, no Paulo de Tarso até alguns anos atrás hoje ela está radicada em São Paulo capital e... mas nós temos uma boa convivência com ela e nós aprendemos que a visão psicológica se refere aos nossos irmãos que fumam, que bebem que usam drogas referem-se a eles como portadores de uma fuga psicológica ou seja o o fumante, ele se utiliza do cigarro como uma fuga dos seus problemas, dos seus conflitos que habitam o seu mundo íntimo. Então, para fugir desses conflitos, ele faz uso dos vapores ilusórios do tabaco. Tanto é que o ato de fumar é como se nós estivéssemos sugando. E na visão psicológica, eles colocam, o, o pessoal da psicologia coloca que quem fuma, na verdade, não abandonou o seio materno. Quem fuma, encontra-se lá no seio materno, ainda tentando superar as, as suas dificuldades, tentando superar as suas... É, como se diz as suas, os seus conflitos mas a, tentando superá-los o, o, o José Irmão é um, é um outro termo que, que me fugiu agora mas tentando superar esses conflitos e, e, não, e não não tendo logrado êxito por isso a, não, não devido à insegurança devido à insegurança psicológica então eles eles o, o fumante ele encontra-se lá no seio materno ele não superou essa insegurança uhum. E aí Fumar para ele Significa estar lá No seio materno E tem
2: uma uma Questão também Neurológica né Que o, o, o que colocam É que o cigarro Tanto quanto a cocaína Tanto quanto até o próprio chocolate uhum. Acionam algumas é, Bom, o chocolate produz serotonina Que dá aquele bem estar Mas o, o cigarro, o tabaco aciona aquela área do cérebro que é a área da recompensa. Né? Então alguma carência que a gente tenha com, esse, com, essa, com o fumo, o tabaco, aciona essa região do cérebro e a gente se sente bem. Se não existisse isso, ninguém em sua consciência ia engolir fumaça. É só abrir a boca no cano de descarga do carro e fazer isso, que vem muito mais fumaça. Né? É o prazer do tabaco acionando o cérebro também
1: que faz a... a essa conexão é só, só ampliando todos os conceitos né que na verdade como já foi dito aqui né só quero repetir o que já foi dito quer dizer é, todos os outros todas as outras compulsões elas também causam no cérebro esse mesmo efeito quer dizer o cara que come demais ele está buscando uma completude ele está buscando ou seja são as nossas compensações quando nós seres humanos nós e espíritos ainda ignorantes, nós temos uma dificuldade muito grande em dar de uma certa aceitação com as nossas dificuldades. Nós temos uma dificuldade com os nossos conflitos, como o Marcelo disse, com é, toda a problemática que é estar vivo. Entre aspas, né? É, embora seja um milagre, seja um, 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 um benefício, uma, uma coisa sensacional. É, às vezes isso gera dor. E como nós não sabemos lidar com, com essa dor, com essas frustrações, como, disse, como diz a psicologia ou a psicoterapia, é, ou seja, nós buscamos essas compensações mesmo. Quer dizer, todos nós temos Todos nós aqui na Terra temos algum tipo de compensação dizer um se dedicam demais ao trabalho e, e às vezes E é uma fuga psicológica é né? uma fuga às vezes assim fugas altamente disfarçadas assim que as pessoas veem como coisa normal e não é o cara às vezes que trabalha exageradamente ele está fugindo de algo é, às vezes ele tem um conflito dentro de casa fica muito mais fácil ele fugir para o trabalho e evitar aquele aquele a resolução daquele conflito é, aí, como já foi dito aqui, para não parecer que é uma perseguição exclusivamente aos, aos fumantes, né? Mas a pessoa que fuma, aquele que se alcooliza, o que busca droga e assim por diante. É uma, uma necessidade que nós temos de, de compensação e o que de fato nós aprendemos com o tempo, que vai ocupar esse espaço, o que de fato vai nos completar é Jesus, é o trabalho, né? Sem
0: dúvida. Bem lembrado José, e para você que ainda, é, eu vou retirar o ainda porque eu não me considero superior, mas para você que fuma, que faz uso de bebida alcoólica, que faz uso de drogas, que faz uso das mais variadas compulsões, tem tratamento para tudo isso, que bom que tem tratamento. E tudo teve início com um trabalho feito por uma instituição maravilhosa, que faz um bem para a humanidade há cerca de 80 anos, que até tivemos a oportunidade de citá-la em, em alguns programas anteriores, que é a entidade dos alcoólicos anônimos. A entidade dos alcoólicos anônimos, através dos seus 12 passos, tem feito um trabalho maravilhoso de recuperação dos nossos irmãos dependentes do álcool, com um índice de, de, de êxito da ordem de 50%. Nenhuma terapia atinge esses níveis de 50%. O, aquela outra instituição que é derivada dos alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, eles obtêm um índice da, de, de cerca de 30% a 40%. Também não há nenhum tratamento que atinge esse, esse nível de resultado. Quem quer, quem quer parar de fumar, a, o serviço público, a maioria das cidades hoje promove o tratamento para aquelas pessoas que querem parar de fumar, aliando o uso de medicações para aquelas pessoas que delas necessitam, delas necessitam, ou, ou, ou apenas a psicoterapia, a psicoterapia de grupo, o resultado é da ordem de 70% de êxito. Então, para você que já compreendeu todo o malefício orgânico que é provocado, pelos vapores ilusórios do tabaco... tem tratamento... e o resultado é amplamente satisfatório. O, o Guilherme quer, quer fazer uma colocação. Queremos ouvi-lo, Guilherme.
2: É, na verdade, era só para complementar... É, de, de fato, foram os pioneiros... mas hoje no Brasil existem vários outros... eu estava vendo aqui... tem a DASA... que é Dependentes do Amor e Sexo Anônimos... Né, que também tem sido é, amplamente procurado pelas pessoas... O, o, o 12 Passos, na verdade, é uma metodologia relativamente antiga e que tem um índice de eficácia, de, é, de êxito muito grande. Né? Então, a gente não, não reinventa a roda. Então, tanto o Alcoólicos Anônimos, como a DASA e tal, todos eles utilizam essa metodologia aqui dos 12 Passos.
0: Sem dúvida. aí, nós até poderíamos... Num, num futuro breve é, fica, fica até o, o, a sugestão, Guilherme para nós trazermos alguns companheiros que trabalham nessa área e, e nós podemos fazer um contraponto dos 12 passos com o, o, a reforma íntima que é tão preconizada pela doutrina porque muitos desses passos são, são encontram-se nos encontram-se no, nos princípios da doutrina, né? naquilo que a doutrina ensina baseado no, no estudo do Evangelho. Então vejo vocês que o assunto é empolgante. E, e nós, se deixarmos, nós vamos aqui até às três da manhã e não tem conversa, viu, José irmão? Sem entrar no amor, estamos apenas na justiça. A, olha só a outra questão que é formulada. Pelo, pelo nosso Kardec aos benfeitores espirituais fora do direito consagrado pela lei humana qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural então fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural aí os benfeitores assim respondem o Cristo disse não façais aos outros O que não quereis Que vos façam Deus colocou no coração do homem A regra de toda a verdadeira justiça Pelo desejo Que cada um tem De ver respeitados Os seus direitos Na incerteza do que fazer Em relação ao semelhante Numa determinada circunstância O homem deve perguntar-se como desejaria que se fizesse com ele na mesma circunstância? Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a própria consciência. Aí vem um comentário do Kardec. O critério da verdadeira justiça é, de fato, desejar aos outros o que se deseja para si mesmo e não desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural desejar o mal para si, se tomarmos o desejo pessoal como norma e ponto de partida, estaremos sempre certos de apenas desejar o bem para o próximo. Em todos os tempos, em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer seu direito pessoal seu interesse pessoal a sublimidade da religião cristã foi tornar o direito pessoal por base do direito do próximo a sublimidade da religião cristã então vejam vocês que num determinado momento nós estamos em dúvida se estamos procedendo de maneira correta ou não é simples se nós estamos prejudicando o nosso, o nosso vizinho, o nosso companheiro de relacionamento, seja no trabalho, seja na escola, seja onde seja, se nós estamos em dúvida, se estamos prejudicando esse nosso irmão, então basta que nós nos coloquemos no lugar desse nosso irmão e perguntemos para nós mesmos como que nós nos sentiríamos. E a razão vai nos dar a resposta
1: Não é isso José? Isso é um, um exercício, vou colocar como um exercício Porque é de fato um exercício que nós devemos fazer É um exercício quase sempre esquecido Na hora que nós estamos na discussão com outra pessoa Nós ficamos apegados exclusivamente ao nosso direito Aos nossos interesses, às nossas questões Se por um minuto a gente ouvir Porque também a gente não escuta o outro a gente prepara a nossa resposta enquanto o outro fala E se ele falar e a gente se der é, o, o direito de ouvi-lo E se colocar no lugar dele por um, por um, por um momento Tentando vivenciá-lo ali A gente vai passar a ter mais compreensão pelo irmão Eu lembrei de uma de um conto sufi, de origem sufi, muito interessante Que diz que... Peraí, peraí, o que, que é conto sufi? Explica pra mim é, o essa ordem é, Sufi é uma ordem é, de alguns sábios, não é? que vivia no Oriente e eles têm um, um tipo de ensinamento muito interessante. É, só para contar a história rapidamente, depois eu eu, eu, eu explico eu ali, vou a, cobrar essa explicação, José. José. Sim, é, é daí que vem a palavra a palavra sofisticação okay. vem dessa dessa ordem é, de Exatamente, sofismo que fala né? ah, Havia um mestre que ele estava junto com o seu aprendiz E o aprendiz era a, daqueles aprendizes muito curiosos né? E o mestre estava indo por um caminho quando encontrou um homem e ele falou, mestre, ainda bem que eu encontrei o senhor Porque eu tenho aqui uma questão Estou é, é, aqui em conflito com o meu irmão e tal e, e ele tá errado, eu sei que eu tenho é, é, certeza no que eu tô falando, eu tô certo e tal E expôs ali o problema, o mestre esperou que ele falasse, que ele falasse Aí olhou para ele e falou assim, você tem razão Aí o, o homem pegou, ficou todo feliz e disse, eu sabia que eu tinha razão mestre Eu sabia que coisa boa e tal, tal, e foi embora O aprendiz achou aquilo um escândalo, porque ele falou, bom, ele é o mestre, mas... Como que ele pode falar que esse tem razão Sem ter escutado o outro lado né? Eles indo um pouquinho mais à frente Por coincidência encontraram o outro rapaz Que estava com um conflito com o primeiro ele falou, mestre, ainda bem que eu encontrei o senhor Porque provavelmente esse meu amigo deve ter encontrado o senhor Falado um montão de mentiras E isso não é verdade Porque quem está com a razão sou eu O que aconteceu foi o seguinte Ele escreveu para o mestre O mestre esperou ele acabar de falar e disse é verdade, você tem razão E aí quando ele falou, muito obrigado mestre, eu sabia que eu tinha razão Quando ele se afastou, aí o, o discípulo não, não suportou né? Falou, não mestre, espera aí, o vai me desculpar, mas eu preciso expor algo aqui o primeiro chegou, expôs os motivos dele, o senhor disse que ele tinha razão, sem ouvir, sem ouvir o segundo. O discípulo achou que era um samba do criolo doido. Exatamente, falou, tem alguma coisa errada. Veio um segundo, expõe os motivos dele, o senhor disse também que ele tem razão. Quando uma pessoa tem razão, a outra naturalmente não pode ter. O mestre olhou para o discípulo e disse, você tem razão. Ou seja, quando a gente está pegado só ao nosso ponto de vista. Nós vamos ter razão segundo a nossa própria concepção Porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro É necessário que a gente se ponha no lugar do outro Tente é, é, imaginar como o outro está se sentindo Para que daí a gente tenha essa ponderação a gente tem esse equilíbrio entre o que realmente eu estou sentindo e estou querendo E realmente o outro está sentindo e está querendo Para a gente poder ter então um julgamento do que realmente é, está correto Então quer dizer, como Kardec disse, os espíritos já o disseram E antes disse o mestre Jesus Quer dizer, não é, faça aos outros o que você não quer que faça você E melhor, faça aos outros o que você gostaria que fizessem para você
2: e está me lembrando, Zé, uma vez eu era mais jovem, e eu estava no restaurante e chegou um grupo de cegos. E vendo aqueles cegos comerem, é uma coisa que me deu... É, é... Eu fiquei, eu fiquei com nojo Porque eles comem de uma maneira Que para nós uhum. que enxergamos uhum. Eles comem com as mãos uhum. Então fazem uma sujeirada danada Mas eles estavam ali se divertindo no restaurante uhum. né? Mas Ignorante totalmente assim, A reação que me deu foi de nojo uhum. E Isso foi lá no Rio de Janeiro Tem muito tempo e logo que eu mudei para cá, para a região, ali no Shopping Galeria, uhum. tinha lá, lá embaixo uma experiência onde você andava no escuro, né, você comia, você bebia, você se servia. Eles faziam como se você fosse um cego mesmo. Né? Uhum. Inclusive, as pessoas que trabalhavam ali, eles eram cegos e te faziam viver ali alguns minutos com a realidade deles. Uhum. E é impressionante como aqueles poucos minutos... Claro que com a idade a gente vai amadurecendo E tendo outras visões Mas aqueles poucos minutos realmente vivendo na pele Aquela, aquela realidade Como muda um pouco a visão da gente né? não, não é muito difícil Se a gente vive alguns minutos Realmente com, com o coração ali Naquela realidade A gente tem isso É a palavra empatia uhum. né? Que as pessoas confundem com simpatia Eu gosto de você, achei você uma pessoa legal Eu sou simpático a você A empatia é eu parar pensar, por que, que o Zé está falando isso? deixa eu me colocar lá no lugar dele para entender o que, que ele está pensando quando ele está me dizendo isso ah, agora eu entendi né? é estar tá naqueles poucos instantes na outra realidade para realmente poder entender de fato o que, que a pessoa está falando para aí sim dar uma resposta mais adequada
0: sim. legal e você, você quer fazer aquela abordagem Do, do termo do sofismo lá?
1: É então o que eu sei É que eram sábios orientais não é? E que daí que vem a palavra é, De sofisticação Porque às vezes Para alguns tem até uma, uma certa visão Não muito elogiosa Mas é, até onde eu sei São realmente é, sábios é, Orientais ali é, Na parte... É, do Irã na, naquela parte daquela região ali né? a, com profundidade é, de fato, eu não sei, eu vi a, esse conto falando que era um conto é, sufista né? um conto suf e aí estou reproduzindo aqui
4: perfeito
0: e o, tem um, a, ainda nessa questão aqui na, na 876 tem um, um detalhe aqui que me chamou a atenção que, num determinado momento, o Kardec fala ah, que, como não é natural desejar o mal para si, se tomarmos o desejo pessoal como norma e ponto de partida, estaremos sempre certos de apenas desejar o bem para o próximo. Em todos os tempos e todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer seu direito pessoal. É, e eu estou interpretando o direito pessoal como interesse pessoal então, é, como que é importante nós praticarmos o bem e tem uma pergunta 642 o José Irmão, eu gostaria que você desse uma, uma lida na pergunta 642 de O Livro dos Espíritos os benfeitores espirituais Kardec pergunta para os benfeitores se, é, se basta ao homem não, não, fazer ao, não fazer o bem, ou melhor, não fazer o mal, se é suficiente para o homem alcançar a evolução necessária Não é isso que, tá, que, é, que é a pergunta? Exatamente,
1: exatamente, José. bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus
0: e assegurar benfeitores...
1: uma posição futura? E o que, que os benfeitores respondem? José? Não, não é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que houver sido feito por causa do bem que não, por, deixou de que deixou de fazer. Exatamente.
0: Então veja você que a resposta não é simplesmente não. Que eles complementam, né? Sim, nós é que falam quando se perguntar para nós na nossa no nosso, no nosso nível de evolução espiritual Que ainda é muito pequeno Então nós só vamos responder não Mas os benfeitores respondem Não, é preciso fazer o bem Sem dúvida não. No limite das suas forças Olha só, interessante No limite das suas forças Não é no limite Não é no limite do seu interesse Não é no limite da sua conveniência uhum. É no limite das suas forças Porque se nós não fizermos todo o bem necessário Nós seremos responsabilizados Pelo mal que atingiu a outra pessoa Em
1: decorrência do bem que deixamos de fazer Senhor, por isso que Cristo dizia Quem não está comigo está contra mim Porque quem não pratica o amor favorece o avanço do mal E tem um, um, um outro pensador, digamos assim Que é o um, um evangélico Martin Luther King Que ele disse algo muito bonito ele disse que o avanço do mal na Terra não se dava tanto pelo barulho e pela ação dos maus mas é, pela na verdade pela falta de ação daqueles que se dizem homens homens de bem então quer dizer se as pessoas que se dizem pessoas de bem realmente agissem de maneira mais positiva no bem o mal seria praticamente sufocado né? É, o, o pensamento,
0: assim só para uhum. resumir e, e completar o que você falou Que o Martin Luther King diz O, o Agnello gosta muito desse pensamento né uhum. Volta e meia ele, ele faz citação Que o, o que preocupa, num dos discursos dele né? uhum. O que me preocupa, o que me angustia, o Martin Luther King afirma Não é a ação dos maus uhum. Mas o silêncio dos bons uhum. Podemos fazer mais uma pausa musical, meu caro Guilherme?
2: Podemos, já que estamos falando de bondade ao próximo, amor ao próximo, vamos ouvir a música Eu Te Amo Tanto.
1: Guilherme, você está com o Google aí, né? Sim, faz, faz uma pesquisa para mim, né? Faz um subígio, é sub é sub eu vou depois ver a pesquisa. É, então, porque eu sei que foi daí, mas, mas algumas visões, viu? É, eu sei que são sábios também. Algumas não, 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 visões, eles, eles eram meio, disse que era meio falsete, é, né? é. se passa por, na verdade, por. É, é assim, ó, vem do grego,
2: né? Uhum. Que é fazer raciocínios capciosos em filosofia. É um raciocínio ou falácia que se chama a uma refutação aparente refutação sofística e também. A palavra sofista deriva das palavras sofias e sofros, que significa sabedoria, sabedoria ao sábio. Desde os tempos de Homero, foi originalmente usada para descrever a experiência e o conhecimento ou ofício em particular. Aos poucos, porém, a palavra também veio denotar sabedoria geral, especialmente sabedoria sobre assuntos humanos, política, ética e gestão doméstica. Este foi o significado atribuído ao grego sete sábios, do 7 e 6 século antes de Cristo. Pitágoras, TD, mas aí lá no final ele fala assim, ó. É... Uhum. Atualmente os veículos de comunicação têm sido relacionados ao uso do sofismo, exemplos incluem a falta de embasamento veiculado no telejornalismo. Uhum. Né? Então propaganda enganosa, sabe? É colocado aqui que o diabo usou de sofismo para tentar Jesus. Uhum. Né?
3: E por
1: aí vai. é aquele aquele conhecimento que tem o, o, o a, por fora é muito bonito mas por dentro vazio mas não é o não é um pensamento único né e como não diz não. aí a palavra sufismo significa Sim, sabedoria então mas tem muita coisa legal porque Pitágoras não, não. O, Sócrates,
2: originalmente era puro
3: é, mas foi, foi aí foi distorcendo
1: Pessoas que projetam sabedoria, mas que na verdade não são. Aí até ali que daí vem a palavra sofisticação, que na verdade sofisticação é uma coisa vazia. Parece ser muito moderna, bonita, mas por dentro Exato. não é tudo isso. Né? Mas eu já vi várias coisas favoráveis aos sofistas eu, eu queria saber por que especificamente que ganhou essa... Esse, esse pensamento pejorativo Poder do padre, né? Poder do padre, exatamente ah. Com o passar do tempo na história Por que, que ganhou esse princípio? Esse... Eu tô olhando aqui então, no... acho que é por
0: causa do, do epicurismo E do estoicismo que o epicurismo ser. e o estoicismo Num determinado momento Eles passaram a valorizar Mais a parte material do que a parte espiritual uhum.
1: Eu acho que Mais ou menos por aí Pode ser Pode ser
0: que aí depois invadiu né, o, o, a cultura do Império Romano
1: é. e vai por aí, vai. pode ser, tem ah, razão, pode ser por aí. Então ganhou essa, essa visão pejorativa. É, eu
2: estou lendo aqui na Wikipedia, realmente
1: não fala muito, mas eu que frio aqui, mudou. E o mestre, é, você já conhecia né, essa, esse conto, né? Conhecia, mas de outra maneira, que o Roosevelt, Thiago Tiago
0: contou, você estava na palestra do Roosevelt? Não. Não, né? E é muito legal, viu? e é que então, agora eu estou inibido de mandar para você, porque você falou que tem bastante... Não, manda por mensagem
2: de... que chega. É, então, eu, tente, é, eu tentei mandar por e-mail e também não chegou.
1: É. Então, porque da, da impressão que começa a está confuso. É. Na verdade, ele não entende nada, né? Mas é que a, o conhecimento, na minha opinião, é um pouquinho mais... É. É, e não é verdade? Segundo os seus interesses mesmo, você tem algo se vocês colocar no lugar do outro, você né? Então, então ele faz uma, um comentário é, referente a
0: Deus, né? Uhum. Para Deus é de um jeito, para um, para outro Deus é de outro jeito, para o terceiro. É e aí o cara dá razão para todos e
1: o discípulo fica <risos> né? confuso, né?
4: Esse negócio,
1: que mestre é esse, né? Enfato tá tudo. Lindo, todo e mundo a partir tá
0: desse raciocínio, o Roosevelt faz uma palestra brilhante, entendeu? Uhum. muito legal. Eu acho que vale a pena ouvir, só que talvez então, eu mando uma me mensagem.
2: Tem uma técnica, quando você. Uma Dá técnica agora? Né? Não, deixa a gente acabar. Deixa eu É uma técnica de neurolinguística, né? que quando você não, não concorda com a pessoa, você ouve. E aí, concordando ou não, você fala assim: entendi. Se eu pensasse como você, eu também teria essa opinião. Matou, né? Você está concordando com a pessoa discordando, entendeu? Sim. Mas você quebra a pessoa. Você pelo menos ouviu, entendi. Se, 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 eu pensasse, se eu tivesse esses valores que você me apresentou agora, eu também te igual. Mas deixa eu apresentar os meus aqui agora. Né? Então a técnica é até de negociar alguma coisa. Você...
1: Sim, eu, 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 é, eu tive experiência com, com um amigo meu, que é praticamente o irmão, esses dias, o Jefferson é evangélico. Ele não quer, assim, eu queria muito que ele viesse né? Trabalhar para mim Mas o Evangelho tem esse problema com as imagens né? e, É, é uma
4: tragédia Mas ele
1: leva assim Ele leva ao último Então, eu, assim, exatamente isso Se eu pensar exatamente como ele E eu, eu, eu tivesse essa visão da, da palavra como ele tem Eu entendo ele Então, para ele é totalmente lógico aquilo mas eu não tenho A visão e... da palavra é outra E aí o talento tá... dele fica dispersado né? Porque ele tem talento né? tá lá parado né? tem O T é o melhor da área é que é? Mas ele fica impedido Impedido por confiança
0: Bem Bem, então dando continuidade ao, Aos nossos estudos E as nossas reflexões sobre a A lei de justiça, amor e caridade Contida em Em o Livro dos Espíritos Sobre as leis morais Estamos aqui refletindo sobre a, a questão 877 E o Kardec coloca para os benfeitores A necessidade para o homem de viver em sociedade Lhe impõe obrigações particulares? Então Kardec quer saber Se essa necessidade que o homem tem de viver em sociedade se essa necessidade lhe impõe obrigações particulares Logicamente que intuitivamente nós consideramos que sim Que temos essas obrigações Mas os, ben, os benfeitores respondem assim Sim, e a primeira necessidade e a primeira obrigação de todas É a obrigação de respeitar os direitos dos semelhantes Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo Em vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça Cada um usa de represálias E isso gera perturbação e confusão em vossa sociedade A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos ou seja, é muito comum nós nos queixarmos dos direitos que nós temos perante a lei, perante o nosso salário, perante a, a nossa família, perante os nossos amigos, enfim. Como diz a música do, do Chico, nós, nós queremos a, o, que os direitos nossos sejam estabelecidos nas, não, a música não é do Chico a música é do Geraldo Vandré nas escolas, nas ruas, nos campos nas construções, ou seja, em todo lugar mas nós nos esquecemos que o nosso comportamento ele não é feito apenas de exigirmos os nossos direitos mas nós devemos cumprir os nossos deveres cumprir os nossos deveres na sociedade, na nossa família, nos nossos, nas nossas atividades profissionais, cumprir as nossas obrigações quando frequentamos o, a entidade religiosa, seja qual for ela, quando estamos nas ruas, ao não jogarmos lixo na rua... E se possível, recolhê-los, está no seu caminho. O que, que custa recolher aquele lixo e colocar no lixo? Ao mesmo tempo, nós estaremos dando um exemplo positivo para as pessoas que eventualmente estejam nos observando. Se o governo, ah, mas é obrigação do governo, o governo é que tem que limpar. Se o governo não faz, vamos nós, vamos nós lá e vamos nós fazermos.
1: É, eu queria falar sobre essa questão, porque isso no, nos arremete para a, a, os religiosos a moral, chamada moral, né? e para os intelectuais a chamada ética. Né? A ética que nós temos que ter no meio em que nós vivemos, né? é o que a religião, o que as doutrinas chamam de postura moral. E eu quero dizer uma coisa, que eu, assim, eu me pauto muito por isso, que a postura moral ou ética, ela obedece três parâmetros. É? é aquilo que eu quero, aquilo que eu posso e aquilo que eu devo Quando que eu quero e eu posso, mas eu não devo Quase sempre nós perdemos a nossa paz interior Nós entramos naquilo que os espíritos nos dizem que é a nossa consciência Automaticamente ela ativada Então embora eu queira Embora eu possa Mas eu não, eu não devo fazer Eu acabo rifando a paz Que eu trago dentro de mim E Segundo a filosofia Nós só conquistaremos de fato Essa paz interior quando Estiver de acordo Aquilo que eu quero Com aquilo que eu posso Com aquilo que eu devo Aí então de fato é, a gente vai conseguir Porque se eu Haverá quiser um
3: equilíbrio, né?
1: Exatamente Porque se eu quiser é, e, e é, Mesmo que eu não queira Mas eu deva fazer E né, é, eu tenha como fazer também Então mesmo às vezes é alguma coisa que me incomoda Que eu não quero Mas o dever diz que eu deva fazer Né eu tenho a possibilidade de fazer então, então eu devo lutar contra a minha própria vontade de fazer então isso vai me dar paz, aí entra no que nós acabamos de ler, que é fazer o bem com todas as suas forças às vezes nós podemos às vezes nós devemos mas nós ainda não queremos, então esse equilíbrio, ele deve andar sempre junto, né? mesmo eu não querendo, mas eu devendo e podendo aí eu luto contra mim eu ajo positivamente, eu faço E quando eu quero e eu posso, mas eu não devo Aí eu luto contra mim e deixo de fazer aquilo que mesmo querendo eu sei que eu não devo fazer Então é, é, essas, essas três linhas estabelecidas na ética e na moral É que de fato nos vai, vai nos dar o caminho da paz interior
0: Aí você está me lembrando com essa colocação Daquilo que o, que o nosso querido Divaldo nos ensina De se estabelecer um equilíbrio Entre o ego e o self uhum. Ou seja, o ego é aquilo que eu Projeto para os outros Ou seja, a, é, o Marcelo é o o espírita, o médico, o ginecologista, câncer de mama, câncer ginecológico. Mas, é isso é aquilo que, que eu projeto para as pessoas que comigo convivem. Agora, aqu, aquelas imperfeições que eu sou o portador, e também aquelas qualidades, porque eu também não sou, não sou só imperfeições, né? Nós também temos coisas boas. Mas, aquelas imperfeições, aquele conjunto... De, de, de qualidades, de virtudes e imperfeições que eu sou o portador, então aquilo me pertence e aquilo eu, eu sou portador e eu tenho consciência daquilo. Só que muitas vezes o meu comportamento me dedura, o meu comportamento mostra realmente quem eu sou. Então muitas vezes algumas coisas que, que a gente coloca para fora. É, ainda não estão totalmente equilibradas E infelizmente Ou com o passar dos séculos Com o passar das, das inúmeras reencarnações que temos pela frente Logicamente que nós chegaremos a, essa, a esse ponto de igualdade Que o mestre já era portador quando ele veio há dois mil anos Que ele tinha esse perfeito equilíbrio entre, entre o ego e o self
2: e tem uma terceira dimensão, que é, é colocada também pela psicologia, que é a dimensão do inconsciente, do subconsciente, que nem o self sabe que existe, mas está lá gravado em você. Né? A doutrina espírita é, diz que isso pode vir de outras encarnações, né? isso está gravado de alguma maneira na nossa, no nosso espírito, então isso aí acaba se manifestando, ou então algum trauma que a gente teve numa fase mais jovem na infância que também não nos lembramos conscientemente mas que também está lá e que por muitas vezes dirige as nossas ações, né? Uhum. Também essa terceira parte assim é muito importante hoje no estudo da, da psicologia para a gente se entender, se conhecer um pouco melhor. Sim.
0: Sem dúvida. Então vejo vocês como que o como que o, o evangelho faz faz nós fazermos todas essas reflexões. Vejam vocês que não à toa tem um autor que escreveu num determinado momento Jesus, o maior psicólogo que já existiu Jesus, o maior administrador Jesus, o maior homem de marketing Jesus isso, Jesus aqui Porque realmente, não à toa, ele é o nosso governador planetário É o detentor de todo o conhecimento que um dia chegaremos até lá Chegaremos no mesmo nível dele está distante, envolve trabalho, envolve esforço, envolve dedicação, mas um dia nós deixaremos essas, essas mazelas morais, essas mazelas espirituais, esse comportamento antiético que muitas vezes ainda somos portadores, para trilharmos um caminho mais seguro, um caminho mais evoluído. Bem, na questão 878, o nosso Kardec, ele pergunta para os benfeitores, podendo o homem se enganar sobre a extensão de seu direito, quem pode fazê-la conhecer esse limite? Quem pode fazê-lo conhecer esse limite? Aí os benfeitores respondem, o limite do direito será sempre o limite... De dar aos seus semelhantes o mesmo que quer para si, em circunstâncias iguais e reciprocamente. Ou seja, nós, o nosso direito termina quando começa o direito do, do nosso próximo, do nosso semelhante. Na 878A, na 878A, aí o Kardec faz uma colocação. Mas se cada um conceder a si mesmo os direitos de seu semelhante, em que se torna a subordinação em relação aos superiores? Não causará a anarquia de todos os poderes? Né? Se cada um der, tiver todos os direitos, então aí o, aquele que é subalterno vai ser igual ao patrão, por exemplo? Vamos ver o que, que os benfeitores respondem. Os direitos naturais são os mesmos para todos Desde o menor até o maior Deus não fez uns mais puros que outros E todos são iguais diante dele Esses direitos são eternos Ou seja, os direitos naturais Porém, os direitos que o homem estabeleceu Desaparecem com suas instituições cada um percebe bem sua força ou fraqueza e saberá sempre ter uma certa consideração com aquele que a mereça por sua virtude e sabedoria é importante destacar isso para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres e mereçam essa consideração a subordinação não será comprometida quando a autoridade for exercida com sabedoria. É verdade, podemos detectar isso, meu caro Guilherme, meu caro José Irmão e amigos, é, naquelas empresas em que os, os funcionários sentem prazer em trabalhar, e, e nesse prazer em trabalhar não é só referente à parte financeira. É, nos últimos anos tem sido feito pesquisas, acho que anuais. Talvez o, o Guilherme possa confirmar isso para nós, é, para saber quais são as empresas que os funcionários têm maior satisfação em trabalhar. E eu me lembro que alguns anos atrás a Magazine Luiza era uma, das, uma dessas empresas, né, que detinha as primeiras colocações ou a primeira colocação certamente esse nível foi atingido porque os superiores da empresa tratavam com consideração os seus funcionários não só é, reconhecendo pelo, pelo trabalho remunerado pelo, pelo salário em que, os pacientes, em que os pacientes, olha, o, em que os funcionários se sentiam se sentiam confortáveis, como também pela pela maneira como ele era tratado dentro da empresa, que era tratado com respeito, com consideração, valorizando as suas atividades e assim por diante. É mais ou menos isso, Guilherme
2: isso tem tem algumas in, é, instituições que fazem essa essa pesquisa né a mais conhecida é aquela melhores empresas para se trabalhar que era da revista Exame agora acho que está numa outra revista não sei é, e o que o que eu, eu, eu acho que infelizmente na história toda é que também existe um estudo que coloca isso em, em cifras. Então, o, o colaborador mais satisfeito com a empresa, não sai da empresa. Então, não tem aquele custo do treinamento de um funcionário novo. Adoece menos, então não tem o custo da, da, do, do, do plano médico e enfim e as pessoas e tem mais produtividade então e, o que eu acho que infelizmente é que a, a grande maioria das empresas no meu ponto de vista fazem isso sim claro mas com uma uma com interesse secundário com base em resultados financeiro e não necessariamente porque está fazendo aquela coisa é, por conta dessas leis morais é a mesma coisa da ecologia né a gente vê muito hotel que coloca lá, olha, se você usar essa toalha aqui três dias, você vai estar plantando uma árvore no planeta. É muito bom, muito bonito, mas de fato o hotel não vai gastar três dias o dinheiro da lavanderia para lavar aquela toalha. Então, o agradável, mas a gente percebe que existe essa intenção é, aí por detrás. E a gente estava até conversando antes. É um grande dilema de quem é espírita e trabalha no mundo corporativo saber a linha divisória aonde que a gente para de é, seguir essas leis e começa a fazer coisas que vão de encontro com as leis que a gente conhece então a gente estava conversando aqui o Alexandre Caldini que é presidente do jornal Valor Econômico é um grande estudioso do espiritismo é, deu uma entrevista na trip FM que está na internet vale a pena escutar falando justamente disso que o entregar resultado para empresas para ele é um esporte ele faz porque ele gosta né, é aquilo que ele realmente sabe fazer mas o que ele gosta mesmo é de estudar o espiritismo e disse que tem um grupo de executivos que se reúnem para falar sobre espiritismo e como que a gente pode ser espírita sem ferir os nossos valores e as leis morais trabalhando na, no mundo corporativo, no capitalismo
0: que maravilha nós ficamos muito contentes de ouvir isso, Guilherme porque a, a gente percebe o progresso que vai ocorrendo na, nas mais variadas áreas do conhecimento, da atividade humana e, e isso sem dúvida é um, um estímulo para que cada um de nós se esforce para bem cumprir os seus deveres para bem cumprir as suas obrigações perante a família perante a sociedade e esforçando-se cada vez mais para nos tornarmos pessoas melhores e não nos iludamos vamos conseguir esse esse intento, esse objetivo através da desidratação como nos ensina o Chico Xavier para evoluirmos é preciso que haja desidratação seja pelo suor do nosso esforço seja pelas lágrimas provenientes da dor a cada um de nós cabe a escolha mais adequada. Estamos nos despedindo de mais este encontro e desejamos uma semana produtiva a todos aqueles que nos ouviram e estaremos de volta na próxima semana continuando o estudo dessa lei de justiça, amor e caridade que traz reflexões tão empolgantes, tão profundas Que nós nem imaginávamos Que seriam tão profundas Boa noite José Irmão
1: As suas despedidas Boa noite Marcelo Boa noite Guilherme Boa noite a todos que nos escutam Foi um prazer mais uma vez estar com vocês Que Jesus possa abençoar a todos Muita luz Boa noite a todos os ouvintes A vocês meus
2: irmãos aqui E nos encontramos novamente Na sexta-feira da paixão não sei se eu É capaz de não ser na próxima, gente. Vamos, de qualquer forma o programa vai acontecer. O máximo que acontece é a gente colocar uma reprise de alguma entrevista de algum programa. É...
1: Marcelo vai estar em jejum e tal, então não vai ter como. <risos> não é, 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 é não com, com todo com todo respeito não quero ser desrespeitoso de maneira nenhuma todo respeito estamos fazendo aqui a brincadeira que lógico que o Marcelo não vai fazer isso
0: né? vale a pena fazer uma reflexão sobre o jejum porque o Severino Celestino ele nos ensina que o, o jejum é lá no para os judeus na época de Jesus e, e isso isso nos remete àquela passagem que que um um senhor levou o seu filho para, para os discípulos de Jesus e os discípulos não conseguiram curá-lo era, era um garoto, um adolescente lunático que ele ouvia vozes que, que o induziam a se jogar no, nas águas ou se atirar no fogo enfim, era um, era um jovem obsediado e ele era tido como lunático Porque as pessoas não, não, não tinham conhecimento profundo Sobre obsessão, sobre loucura, sobre psicose naquela época E aí aquele homem procurou o mestre e falou Mestre, eu levei o meu filho para os seus discípulos curarem E eles não curaram Aí Jesus é, Jesus se aproxima do garoto e, Ou do jovem, do adolescente e só o fato de aproximar-se do, do jovem, aquele espírito obsessor que o acompanhava, afastou-se. Afastou-se e foi encaminhado. Inclusive, o Severino Celestino diz que não existe o termo expulsar os demônios. O termo correto lá para o judaísmo é encaminhar. Então, aquele espírito inferior, que é tido como demônio, aliás, demônio é uma palavra de origem grega que significa gênio, apenas isso ou espírito e, só que com o passar dos séculos o termo foi assumindo uma conotação pejorativa e, e nós, nós entendemos como espírito inferior, espírito ignorante mas aquele espírito ignorante foi esclarecido e foi encaminhado para ele refazer a sua caminhada evolutiva mesmo porque Jesus tinha Aquela pleia de espíritos que o acompanhava E certamente deve ter esclarecido aquele espírito que se afastou do jovem E o jovem foi curado praticamente instant, de maneira instantânea Bem, aí os discípulos em particular perguntaram a Jesus Por que que Jesus, por que que eles, os discípulos não conseguiram curar Aí o, o mestre explica que para aquela classe de espíritos, de espíritos que, que obsediavam o, o jovem Para aquela classe de espíritos era preciso muito jejum e oração Aí, Mas que raio de jejum é esse? Será que jejum é, comer, é, comer, é ficar sem comer, ficar sem se alimentar Ou então comer duas colheres de arroz e uma de feijão Que nem quando a gente está fazendo dieta, dieta rigorosa é isso que Jesus entendia por jejum? Não é isso. Jesus entendia por jejum, jejum de imperfeições. Ou seja, como Jesus era, é um espírito muito elevado, ele não era portador de imperfeições. E não sendo portador de imperfeições, aqueles espíritos, não encontrando imperfeições em se aproximar do mestre, eles são esclarecidos
1: praticamente de maneira automática. Obrigado, Marcelo, pelo esclarecimento. Vamos todos buscar fazer o jejum corretamente, não é verdade? Exatamente, esse jejum.
2: Sem se privar da comida, porque sem excesso, né? Mas realmente legal. Então, boa noite a todos. Nos encontramos na próxima sexta-feira e ficamos aqui com o grupo Vozes Eternas e a música Pelas Portas do Perdão
1: Eu, a... eu, entendo, eu entendo mas é... a gente não sabe que, é é, às vezes um católico... que pode parecer que a gente está que fui é... Né, fui com aquilo é assim, estou zombando, indelicado, indelicado desrespeitoso. É. Então, quando eu falei, depois já automaticamente a consciência Sim, né, é, usou, mas foi bom. Falei, e aí você entrou, imagina. Bom, é, que, é que nem aquela história da, Não, aí, da besta a gente,
3: apocalíptica, é né, do meio entre, entre
1: A gente, nós sabemos, né? Mas... Sim, é, é. às vezes não. são só espíritas que escutam, e, é. e mesmo sendo, às vezes a pessoa entendeu oh, o cara tá zombando é, é, exatamente, exatamente pode, exatamente,
0: pode exatamente, pode achar
1: isso. Vai chegar lá no é. centro e o pessoal penatado, tá o <risos> <risos> cara <Corre, risos> <que, risos> <que, risos> tá tranquilo. Tá muito engraçadinho, hein? Tá muito engraçadinho. E <risos> Léo, é. o que, que você faz? Eu agora fiquei curioso. Cara, tô agora quando o negócio que chama coaching. Ah, você é, é coaching? Coach. Ah, que legal.
2: Então, o processo chama coaching. O profissional é, é coach. E o, o cliente é o coachee. Então é isso que eu faço. Hoje é isso que eu Não é pra dar né? Sim. É preparar executivo. Então é sempre um a um. Uhum. E são então, reuniões periódicas, espaçadas, para a pessoa ter tempo de refletir, fazer algumas ações. É bem legal. É tipo uma mas consultoria. o cara já está nativo. Não é uma, uma consultoria, é mais que isso. É, 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 Eu não gosto de usar a palavra consultoria nem de aconselhamento, porque no uhum. coaching eu, eu não conheço mais do que a pessoa, eu não consigo falar, ó, oh, anote aí, faça isso, não, não é isso. Mas você tem metros, que ter o problema, vamos
1: pensar juntos. Vamos pensar juntos, é achar uma forma de claro que é importante ter bagagem é. eu escuto um cara muito legal O, o Shaquiro lá da da CBM de Londrina ah. ele, é, ele é coach entendeu é? ah. ele é coach fala é coach ele é coach ele é muito interessante é. Ele. É. Ele, sabe, da CBM de Londrina é, você é escuta pela internet é, é você Chapira, não é? Chapira. Chapira. É, Chapira. Chapira, é no meu é Chapiro Chapiro eu, eu nome, acho que eu já ouvi
4: também mas você eu, não...
1: No nome, eu não lembro não você mas tem você tem escuta Chapira. pela
0: internet pela internet. internet no túnel é. ainda
1: pela internet eu entro na, na CBN Londrina Ah, para Shapiro Abraham Rham Shapiro, ele tem os é, programas é. gravados Isso, ele fala os é. esse, é. esse nome deve ser judeu, judeu, né? Ele é judeu,
3: é. Abraham Sim, sim, sim. Ah,
1: judeu, judeu japonês, né? Shapiro,
3: Shapiro né? acho
1: que é japonês, né? Não, ele é judeu, é, ele é judeu. Ele, Shapiro é é, que é, judeu é. porque ele cita várias passagens Ve ah, a judeu. imagem dele, aí. ele cita várias passagens judaicas. É, ele fala, ele, 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 ele fala É interessante, muito interessante ah, o Max Gering é, é uma espécie de coach também, né? É,
2: cara, esses caras fazem coaching também. Aqui, o Max ele é consultor, ele, hum. ele atua também na parte de formar board de empresa, conselho hum. e tudo mais, né? Eu, o que eu gosto mesmo
3: é fazer coaching. legal. E legal. você pega os caras
1: que estão atuando ou não necessariamente?
3: Só atuando. E
1: você pega a gente com dificuldade ou também não, não necessariamente? Ah,
3: Sempre
2: tem, né, cara? Então, por exemplo, eu estava no almoço estava conversando com esse meu amigo e ele falou assim, pô, mas como assim o presidente faz coaching com você? Eu falo assim, não é o cara que quer, normalmente é a empresa. Que... O, o presidente não é o dono da empresa, né? Uhum. E, normalmente multinacional, o cara está aqui, mas tem um monte de chefe por aí, né? É. é quando você é presidente, você descobre todo o chefe que você tem. Você acha é. que chega no topo, e você vê que o topo está onde? Mas o... Uh, é, então a empresa chega e fala, ó, esse cara tem essa característica que a gente gostaria de mudar. Uhum. Por exemplo, uma recomendo na né, empresa para alguma ah, mudança. Legal. Né? Então, então pode ser uma mudança de área, sei lá, o cara sabe, o diretor de marketing agora vai assumir a diretoria de vendas venda. Algumas então, características que a gente gostaria de dar um ensinado. Assim. Tá tá.
3: Porque
1: às vezes o cara é um, é um ótimo diretor de marketing um péssimo diretor de vendas Pode acontecer, Pode. Ele é muito não, bom na área aqui. Eu quero dizer o que acontece assim, uma vez eu vi um cara falando. O cara ele era um ótimo cirurgião e um péssimo presidente de hospital. Então o cara foi, greve, tal, Sim. porque ele era um, cara, ele era um bom bambam ah. Mas ele partiu para a área administrativa ah. de... Meu Deus, não, o cara não é tem nada o cara é uma excelente Na área pessoa. médica eu posso é. falar isso com certeza. Então, mesmo. mas aí é mais fácil para o cara subir, né? Porque ele é muito bom no coisa, o pessoal acha que ele vai ser um bom líder lá. Chega É lá, ah. só... uma
3: tragédia é.
2: É, é daí que nasceu a tal carreira em Y né? que Y é assim e é assim uhum. Então, um cara que é bom tecnicamente Pode ganhar exatamente a mesma coisa que o cara que está na área administrativa uhum. Antigamente eu não tinha isso. Então, assim, quando sou analista, sou puta analista, adoro o que eu faço, mas uhum. eu quero ser gerente, eu quero ganhar mais. Uhum. Aí eu vou gerenciar, não lido bem com pessoas, eu tenho um monte de dificuldade, não. Então eu posso crescer dessa forma. Uhum. Mas é... dá muito certo. Tá? Agora, é que nem os alcoólicos anônimos. Uhum. Eu uso exatamente esse exemplo. Eu falo assim, você quer? A empresa está pagando para você. Então, aí que mas entra... se você não quiser, eu vou embora agora. A
1: verdade é que entra um... um... Vamos falar aqui, o cara tem que ser um uma certa humildade. Para falar assim, bom, peraí que eu posso aprender isso, Sim. eu vou me esforçar e tal. Sim. Mantendo a personalidade dele, mas ouvindo algumas coisas que são importantes para ele poder disputar. Quando então, o cara acha que não precisa de nada, não E cara, tem né, muita, assim, muita, muito muita, muita gente por aí. Por aí. Então, para você quebrar essa
2: resistência. Uhum. Tem uma técnica tá, né? Uhum. Então, é muito legal, cara.
3: Porque
1: eu, eu acho que até... Desculpa, cortar ah, tá. Porque eu acho que até que é possível... Assim, tem gente que fala assim, questão de personalidade. Eu acho que a personalidade, ela não influencia. Por exemplo, eu, não, eu tenho caras de são mais fechada. Isso assim, não significa que ele não consiga ouvir, que ele não consiga agir dentro de um parâmetro legal, ob, é, 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 respeitando a personalidade dele, entendeu? Sim. Porque tem gente que é mais... Survertido, tem gente que é mais. Claro. Eu já vi vendedor distortido que vendia muito menos que vendedor mais fechado. Claro. Claro. Porque eu caía lá do jeito dele e tal, e fazia as vendas dele que eram boas, claro. né? E às vezes o cara, porque tem aquela visão, né, que vendedor é bom é o cara sorvertido, às vezes o cara atrapalha mais do que
4: vende. Sim, sim.
2: Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, eu mandei, eu não sei se chegou a ver três, né? Eu mandei para o Fernando. Aqueles documentos Você pediu para eu te copiar, eu de copiar E de, de, de copiar também Que tem o um relógio de arcais Sei, sei A matemática da reencarnação mando. então,
0: Você mandou, você mandou Você mandou para o meu Yahoo?
2: Te mandou para o
1: Articiano Para qual
0: Fernando? Né? Chegou oh,
1: Fernando Ah, o Fernando
0: Sanchos, tá Certo
1: Você estava fazendo isso para o tempo você pediu Articiano Contenuto? provou Tem que pedir Onde não chegou Articiano Contenuto A, R, T, C, I, A, N, O e, gente, então, você mudou quando? Hoje? Não, não faz tempo. Não, faz então, não chegou. Ah, faz umas duas semanas.
2: Mas junto? Aí eu não sei aí eu não sei se eu mandei pra você. Acho que eu mandei só pra você. Quando a gente tava cantando o Laércio Fonseca. Ah, você chegou a escutar?
0: O Laércio Fonseca, não. Não? Não cheguei. Desculpa.
2: Meu, é, é um cara muito novo cara. Ele é muito Ele é professor de física, de é de garante, Ele é, é espiritualista. Como é que Laerti
0: ou
1: Laercio? Só me maltratando. Desculpa, Guilherme. Laercio ou Laerti? Laércio. Fonseca.
2: Aí vai no YouTube, procura uhum. a palestra desse cara, a aula desse cara chamada Exilados de Capela. Uhum. Cara, é sensacional. Mas ele vai além da doutrina espírita, entendeu? Uhum. Então, é dia, ou, ou não. Então é alguma coisa da doutrina que eu não conheço. Mas
1: assim, ele viaja...
2: Ele fala do umbral, do perumbral, do, da luz dos ascensionados, do comando a Charquer, que são os caras que fazem a transição das almas de um planeta para o ele outro... Ele é espiritualista, ele estudou muito espiritismo, muito budismo, muito, muito Acredita em reencarnação? É, eu uso muitos livros da, de André Luiz para dar algumas explicações, uhum. mas quando ele fala dos isolados de capela, eu queria que vocês ouvissem, que vocês conhecessem até mais, para ver assim, pô, é um cara muito viajandão, porque a gente está tentando entrevistar esse cara. Uhum. Então se ficou tipo, muito viagem, até porque ele está difícil de responder então
1: ele vai tentar. É, eu não sei, você está fala, falando do mesmo cara, do, do, Laércio, do, do, do eu não sei. Laércio. Eu não gostaria de analisar, se for da minha... Do, do, curta, do meu curto saber, mas é isso aqui? O ensinado de Capela, mas o ensinado de Capela tem, ele é muito é, polêmico, né, no espiritismo. E eu realmente, eu sou mais o caminho da luz. Eu acho de Capela é abnega. Ah, o caminho da
0: luz ele é bem, eu acho que ele é bem esclarecedor nisso. Pô,
4: okay.
0: Bom, Bom,
3: me ajuda.
2: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui Eu adoro isso aí. Se vocês
3: puderem
1: falar,
2: que eu tô uma hoje, aí. ficar aí. Aqui. a r a Cara, olha r t c i a n o Eu r o o
0: Mim, então,
2: lá tem um link para a palestra no YouTube. Tá bom? Vou mandar para vocês dois então.
1: Beleza. E que mais queria te falar? Ah, seu amigo, ah, é. eu queria. Qual que é que você falou para você
0: agora? Qual que eu tinha que ver agora? Eu que esperar o programa acabar para a gente ver. Ah, para ver se eu consigo. Já dá para mandar agora? Desculpa,
1: Zé. Fica a gente.. É o que a gente começou na última vez que eu estive aqui sobre os horários, né? se é, vocês precisam pensar alguma coisa. Porque eu acho assim que até o dia pode até permanecer o mesmo. Mas talvez se tu tivesse um aí, vai também até, eu acho que não sei, que é quando eu não uma mais mas se terminar de você até pudesse ser um pouco mais cedo, né? Sei lá um o máximo. Se não pode atrapalhar for atrapalhado, te mandar tocar. Sim, sim, sim. Das sim, sim. 8 sim. Às, às 10, não se é? perdeu? Duas horas? Podemos fazer um contemporâneo? É? Duas horas? Sim. Das 8 às 10 mandaria?
0: É? Então, viu, José? Uma coisa assim, que, que me pega um pouquinho é que eu, eu gosto muito do. anel de luz. Do anel de luz, entendeu? Não existe.
2: Você pode usar outro dia
0: da semana, entendeu? Agora, o, o anel de luz, é, é, por exemplo, sim. é. Oh, só para vocês terem uma ideia, eu não tinha lido nada sobre, sobre o tema de hoje. Um, eu não li nada, mas eu não li por falta de é, tempo é, mesmo. É hum. Aí o anel de luz, desculpa, o anel de luz, então eu, sabe, você vem para cá. É,
1: uma preparação. Você entendeu? Então é uma... nesse
0: sentido aqui, é. mais lógico, né? Não há, não há uma obrigatoriedade. Entendeu? Eu acho que se nós formos continuar na sexta. Eu preferiria passar primeiro pelo anel de luz. Não, Mas nós poderíamos começar mais cedo. Entendi. A gente pode começar oito né? e nove e meia, nove e quinze, nove e meia. E pode ser o um programa mais curto. Uhum. A alternativa seria. Caiu dia da semana, que a gente falou aqui da última uhum. vez? Um outro dia que a gente pensou, acho que foi a segunda-feira, né? De chegar mais. Sai do, do centro. Ou, por exemplo, quando você tiver prevenção e eu tiver previsão. não tem, né? É... Eu
1: até o que dia é legal para mim. Não vai é, é demorar, porque às vezes você se marca algumas coisas e como tem um trabalho muito tarde, fica tarde às vezes para a gente. Talvez fosse um pouquinho mais cedo, eu resolveria totalmente ruim. Okay? Porque fica às vezes assim, eu tenho que viajar alguma coisinha e não dá para ir. Mas eu quero estar na sempre sexta, aqui porque né? eu na gosto muito. Às é, né? vezes você são... tem que viajar mais na é. sexta. É. Não, às vezes quem pega às vezes pega a sexta. Uhum. Mas às vezes a por se Se ela tem algum compromisso, ela marca pra mim também pra gente ir. E se é um pouquinho mais cedo, o que acontece? ainda chega um tempo de ir, e como nós estamos fazendo um horário muito avançado, fica muito tarde às vezes para ir. Né? queria. Tinha um compromisso com as amigas dela, falei: Ó, sessão. Eu, eu já não fui semana passada, eu muito de ir, de essa semana. Ela compreendeu. Mas que é outra semana? É a semana da Páscoa, pra aquele que já não vai ter. Muito, muito distante, tão distante de então ela compreendeu e não marcou. Então eu fiquei pensando nisso, se fosse um horário mais cedo, que se ela marcasse alguma coisa, eu sairia mais cedo, mas tem essa questão. Mas aí a gente vai levando assim, então... Seria, eu eu acho que que assim, cara,
2: eu, a minha agenda, para mim, eu acho que eu, eu adequo.
3: Hum, então, você tem eu mais que tenta
2: a questão dos seus plantões e tal, hum. você tenta vê aí que a que a gente coloca. O ideal, na minha cabecinha aqui, é assim, se a gente submetesse a pedir a aprovação para a gente fazer lá no centro, na própria sexta-feira, acabou o anel de música e a gente começa, nove, de nove e dez, uhum. no mano rola, né?
0: Você já... é, é. Aquele negócio que não, não pode ficar até, é, não pode passar das dez às né? É, Só o interno sabe que só o tempo que vai... Você imagina, né? o Chico Xavier, lógico, nós não somos Chico Xavier, né? Uhum.
3: Mas, mas nós mas temos é o exemplo certo, mas nós temos
0: exemplo né? né o Chico Xavier ficava psicografando até duas da manhã três da manhã entendeu você pega e, você, e... você escutou aqueles recordando lá você viu os caras comentando né
1: e isso é uma atividade que, que vai mudar? É uma atividade espiritualmente né? é, é, que, que, que vai continuar sendo um trabalho o que, que
0: vai atrapalhar a equipe espiritual do centro Paulo de Tarqui o que vai atrapalhar
1: se, ah, se, estamos se fosse para uma outra, porque daí não teria nem cabimento,
0: né? Gente é. Fazer mesmo Mas é uma atividade. Né. Mas infelizmente o, o atual momento não, não tem clima para discutir isso, entendeu? Ah. Guilherme. Nessa Por situação, exemplo, tenho o quê? Tem uns quatro anos que o Sidney saiu, o Sidney é. e a Terezinha, três, quatro anos. Né. Então, quer dizer, não tem o um, amadurecimento um, um né, de uma outra equipe que, que ia lá tal, e discutiu, né, participava da diretoria. Né. Você chegou um pouquinho depois.
3: E, e aí né? eles
0: fundaram um novo centro que fica lá no Aquário. Ah. Entendeu? E é um pessoal bacana, viu? Poxa, nós fizemos sim. o Mediúnico juntos, né? E eu, eu, eu frequentei lá esse um é, dia, eu
1: você, tempo. você foi
0: uma época lá, né? Um eu, bacana. Ia eu ia no Evangelho,
1: eu não trabalhava bem, que a gente foi... É, a gente se ficar é. na casa, mas no Evangelho foi durante o tipo tempo. De manhã, sim, né, pra... sim. É, Evangelho e Evangelho, é gente não tem ideologia, não há moral ainda, que Mas eu sinto a gente que a casa, ela é maravilhosa, assim, todos os trabalhadores que estão se sentindo nesse sentido. É. Eu acho que depois do acontecido, esse cara retraídos. É. Ah, é. Então, eu... tudo,
0: sabe, você tem que muito, assim, é com cuidado
1: Foi tá? é uma... É uma discordância de caminho, Sim. que acontece em todas Sim, as casas. Uh -huh. Chegou um momento que o... esse grupo, eles tinham um pensamento... liderado pelo Sidney e ter pela é, Terezinha. Uh. Eles tinham um pensamento de terapia e a casa tem um outro pensamento. Por exemplo, Paulo Dutal, eu vejo, que ele... É um centro muito bom para a base. É um dos melhores centros que tem, eu acho que um, um raio bem longo que ele é muito sério, muito comprometido, as pessoas são muito disciplinadas. E, e isso é muito bom, porque estabelece uma base muito boa. Hoje você vê espíritas, a gente que passou por esse estudo, eu me sinto totalmente, às vezes, desprovido de conhecimento, porque não tem como também, né? O livro dos espíritos tem tanto muito conhecimento lindo. que tem como, você tem que pegar lá e tal. E, e, mas mesmo assim, o um, um Centro dá um estudo legal, discute e aprofunde. E o pessoal do Sydney já estava no... Estou falando com o pessoal do Sydney, que quero né? se Naquela fase de terapia, de discussão, de evangelho interativo. Então abre mais para as pessoas falarem e tal e tal. E chegou um momento que isso deu conflito dentro da casa. Né? Então esse grupo se afastou, acabou saindo um grupo mesmo, um bloco de pessoas. E trouxe e deixou, eu acho que alguma, alguns traumas, sabe? Né? Então eles ficam muito preocupados pro bem, graças a Deus, é, é sempre na boa intenção, obviamente, Lógico, é sabendo. mas às vezes entrava um pouco. Eu tô assim, assim não sei contar você, mas eles estão com um, 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 um certo medo em relação às polêmicas, cara, que isso tá. Tá, bastante, bem, tá travando. Isso já foi na quinta-feira? Na quinta-feira você nunca foi, né? A na foi o único trabalho que ainda ficou com um, 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 ainda ficou meio que interativo, é, né? porque no início era bem interativo. Aí eles falou não, aí o né, você também falou não, mas é, é importante porque as pessoas têm uma necessidade de falar. E eles têm muito medo do, da polêmica, de, de a polêmica, que, cair né? a, que vai cair a vibração, de cair a, a vibração, sabe umas bobeiras.
3: Porque porque o trabalho daqui da
1: quinta-feira... Agora, você tem como é, impedir o cara discordar, assim, na minha opinião? E justamente é isso aí é, não é a ferra assassinada?
3: É você... Então, e eu
1: falei, Kardec disse que nós devemos questionar. Agora, veja, ele falou assim, que se entrar na polêmica, às vezes, é, a, 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 ele quer dizer assim, como chama, a sua intenção pode, pode se modificar, isso atrapalha os espíritos benfeitores para que estão na casa. Veja? Então, pelo exemplo, eu, eu faço o seguinte, quando eu vou começar, eu lembro as pessoas que manter a boa intenção é importante para o sucesso do trabalho. E nós podemos discordar, porque se tiver alguma coisa que você não entendeu, o que você é simplesmente
3: discorda? Não,
1: não, tá é, não, você tem que expor. E lá vai umas pessoas que tem o tratamento. Então, às vezes uma pessoa expõe de maneira muito magoada. Ah, mas tal pessoa, você está falando de amor, mas tal pessoa fez isso para mim. Então ela está expondo uma mágoa, que é o momento que eu penso que você tem que chegar e Só que o, até o Atomela falou para mim, mas é, você procura, ah, você se preparou, às vezes você não preparou. Mas dentro do problema que eu tenho essa, essa preparação, às vezes o cara se sente perdido, e aí isso favorece mais a polêmica e cai a, a vibração e tal, não sei o mas aí o Alves foi que o também falou e tal, falou, não, vamos deixar disso é importante que eu sou tão falar. Então, foi estabelecido assim. Então, por favor, vocês não, não perguntem mais, não incentivem mais as pessoas a falarem. Vai, faz exposição e não incentive. Mesmo assim, se alguém quiser falar, a gente permite que ele fale. Aí eu sempre fui, eu sempre falei. Quem quiser participar, participe e tal, tal, mas já não era permitido falar isso. Depois que acaba, eu fico falado. Aí outros trabalhadores da casa acabam tomando a palavra e tal. Mas pessoas que não são trabalhadores acabam falando também. E até isso eles estão a fim de cortar mesmo. Então, eles fazer mais interativo de jeito nenhum, com medo que dê essa polêmica, essa polêmica de alguma uma vibração, interação, desse tipo de. Isso está acontecendo nos cursos também.
3: Ali é complicado, cara. Mas, você vai deixar as pessoas mas, mas voltarem
1: tem com... orientação espiritual? Lógico que não.
0: Lógico que não. Cara. Isso é um mau entendimento de alguns dirigentes de alguns lá, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter paciência, é. tolerância, entendeu? É. E eu, eu, particularmente, quando eu faço lá na quinta-feira lá, eu, eu deixo bem à vontade. Ah. Eu, deixo. Sim,
4: cara, eu...
1: Eu sou meio disciplinado.
4: Não, mas assim, tá não, não, não foi nem nada Porque eu
1: sinto que as pessoas têm necessidade de falar. Exatamente. E eu sinto que fica produtivo quando as pessoas têm aqueles que expõem com mais mal. Tem. Mas a pessoa está magoada
3: Está magoada. E a gente é um, é um, trabalho, que, é um trabalho de
0: desobsessão na quinta-feira, entendeu? É um trabalho para as pessoas que estão muito perturbadas, têm quadros depressivos, são aquelas pessoas que tiveram mortes... Prematuras na família, sabe aquele clima ruim, entendeu? São ou de magoado, alguém está tá envolvido com droga, está envolvido com câncer. E como é que é? É
1: entendeu? um grupo
2: que chega magoado ou é individual? Não, Não é individual. individual. A pessoa
1: individual. sente um problema. Vamos supor, a pessoa está. O aviso comum, ela sente um problema. Se é alérgico. A pessoa sente um problema, certo? Um problema. Então vai procurar o centro. Nós fazemos assim, vai procurar o então chega lá na segunda e na quarta-feira antes da prevenção tem os, os atendentes, as pessoas que, atendem, fazem que fazem orientação, os orientadores exatamente então, então ele vai fazer a entrevista e algumas pessoas apresentam quadros de obsessão digamos uhum. indício, indício a gente não pode falar quem está sedado de, de mal ou não apresenta certos indícios então obviamente o, o, o atendente ele orienta Pede para ele fazer o Rogério no lar, pede para ele fazer a oração, assim, e coloca, indica o nome dele pro colégio de e hum. O nome do cara passa o colégio hum. de médios. Se foi estabelecido que há uma obsessão, há espíritos ali que estão atrapalhando e, o
2: filho. E que Então, pelo colégio pelo de Pelo
0: Aí passa o nome um e há outros
1: espíritos Pelo nome, aí tem um trabalho mediúnimo. É. Há espírito aqui é Aí então a pessoa, a pessoa é indicada que vai. É legal esse feiras, trabalho. É, 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 é um mundial, cara. Que a pessoa vá à quinta-feira. Então ela chega lá às 7h30, dá um novo e fica na sala onde há uma televisão mais cumprida. A televisão é bem longa. por isso que agora tem um grupo bom, vários, vários preleitores juntos. Então tem o cara que faz a preleição, mas tem esses que dão sustentação. Que, que fazem comentários exatamente. relativos
0: ao tema, fazem colocações. Lógico, colocações pertinentes e tal.
1: E em determinado momento, você também chama. Ah, Guilherme, sabe? Você levanta, entra na sala do médico, Toma o Você entra no círculo. O, o médium de incorporação, vamos usar essa palavra. É. Tá? Puxa o espírito e você sai, você não permanece na sala. Você sai e esse espírito... É, é tratado. do outro lado. Então, o quanto... Porque esse espírito, vocês são muito revoltados. Então, a pessoa tem que ir voltando, semana não, semana até que ela receba alta. Então as pessoas que estão esperando nessa sala, que é a sala de apelição, os leitores têm a, a, o objetivo de, de dar a peleção evangélica para o esclarecimento, para acalmar. E chega uma hora, meu, passa de 30 minutos ali, você já falou mais e, pelo, e fica cansativo. Então você abre a palavra. Hein? Então antigamente era interativo, as pessoas podiam perguntar, podiam expor. Hum, ainda pode, de certa forma Ainda pode é, E aí é onde as pessoas... Só que antes tinha uma assim. liberdade
0: maior, agora tem uma liberdade menor é.
1: Um dia eu falei, olha, o mundo está complicado? tá? Mas é fato que ele melhorou É só comparar nossa época de hoje com a idade média Ah, e teve algumas pessoas que discordaram totalmente eu falei, não, você me desculpa, mas o mundo não melhorou nada Esse mundo hum, aí você está falando E falaram com uma certa mágoa e eu deixei o cara as pessoas falarem, respeitei, falei, ah, respeito, sou futebolista, mas vamos pegar aqui alguns exemplos, aí eu dei alguns exemplos, a, não só da mortalidade infantil, como direito, a propriedade, como direito, hoje que você tem que se defender. Então você tem que ter argumento e tudo mais, falar, olha, vamos manter essa preocupação, mas, por favor, discorde, se for, se sentir vontade de escolher, discorde, e vamos conversar, vamos nos esclarecer. Quando há boa intenção... Aí você eles ele ficam com muito medo de que
2: isso desande o trabalho. O que está acontecendo lá na administração?
4: É. Não
3: está. Não, eu não estou vendo ali. Não, não é na isso. cabeça deles é isso.
0: É. É mas
1: isso. o me falou para mim: Zé, o órgão é o, o, o coordenador. Que coordena o trabalho da quinta Aí Ele falou para
3: mim: ele
0: falou, pues é eu, eu não acho isso. Mas vieram me questionaram Mas sempre vão continuar questionando,
3: é. né? entendeu? Por quê? Porque a... ah, isso por quê? Porque aí, meu querido. Eu O comentário que eu
0: vou fazer, eu até peço até para peço nós não nos estendermos isso, porque isso, infelizmente, é fruto da ação da espiritualidade inferior, que quer nos desunir. Entendeu? Então, o problema todo é esse. Então, tem, tem pessoas lá que tem um, um baixo nível de conhecimento da doutrina, é um, um nível de conhecimento inferior, não que eu seja superior a ele mas tem uma bagagem inferior e, e continua não estudando, se nega a estudar, entendeu? Mas não se nega a fazer fofoca, entendeu? Então, tem algumas pessoas que vão lá e ficam no ouvido de determinados dirigentes. Né? E, infelizmente, esses dirigentes, eles, ao invés de filtrar, de não deixar o negócio ir para frente e tal, aí acabam levando adiante e tal uma situação que não teria necessidade. Entendi. É. Então é isso aí. É articiando o quê?
1: arroba yahoo.com.br. Contenido.
0: Eu vou mostrar para vocês se você vê se.
3: Iahoo.com.br. É isso. Vê está
1: correto.
0: Então essas coisas aí da, da diretoria, por exemplo, eu tô na diretoria lá, né, na diretoria de comunicação e tal, e amanhã tem reunião, né, e sabe, mano, as, as reuniões ainda, ainda que melhoraram agora, né, mas antes, sabe, ficava uma discussão lá de sexo dos anjos e tal, entendeu, e por exemplo, eu e o Egemar, nós entramos mudo e saímos calados, entendeu, né, mas por que, que eu entro mudo e saio calado, não é porque eu não gosto de discussão, eu não gosto de de tal é que os temas que são tratados lá são temas que, sabe, são irrelevantes entendeu? São, você, tem que dar, você tem que valorizar as coisas ah, porque teve é, 150 a, atendimentos e tal, quer dizer, tudo bem, eu acho que legal, né, o pessoal faz isso e tal mas faz lá o a, a, a relação, né, o relatório das atividades Faz emprego e acabou, não precisa ficar, entendeu? divulgando como se fosse a coisa mais importante do planeta Nós temos assuntos mais importantes para cuidar
3: então,
0: Ou Por exemplo, qual, qual que é o caminho da casa? Né? Ah, porque a casa tá, tem, tem um custo mensal de 10 mil reais né? Atualmente o custo é esse, né? 10 mil reais por mês Então quer dizer, parece pouco, mas não é né? Arrumar esses 10 mil em um trabalho de voluntariado é duro né? Então, por exemplo, no final do ano é uma tragédia, né? porque a padaria para, né? aí para dezembro para janeiro, aí fica sem arrecadar. Aí, aí as contas ficam ah. pesadas, né? porque tem funcionários lá que são registrados, tem que pagar o, os direitos trabalhistas, é, aquela coisa toda. São poucos funcionários, mas tem. né E, e aí, o, o, o Guilherme, aí volta e meia, a, a conta entra no vermelho. Né? E, e ao mesmo tempo, tem lá. Nós temos lá 50, 60 famílias cadastradas. Aí eu pergunto para você, o que, que vale a pena? Nós, nós temos condições de cuidar dessas 50 famílias? que a, a obrigação é nossa ou é do governo? Quem, quem que é a obrigação? A obrigação, teoricamente, é do governo. Mas nós queremos fazer esse trabalho. Vamos fazer. Então, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer bem feito. Se, se para nós fazermos esse trabalho tem que reduzir o número para 10, então vamos cuidar
1: de 10 famílias.
0: Entendeu? Agora, é, por exemplo. A, 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 é, o, o, como é que chama? O, o, a, o, o, qual que é a, a, a vocação do centro? A vocação do centro é para a área de educação? Está provado que é na área de educação. Sim, sim. Né? Sim. Então quer dizer, a terça terça-feira você viu lá? Aqui na, na nossa região não tem nenhuma casa que tem cerca de
1: 300 alunos. É a base, a... Entendeu? militar é a base. Então, a base então vamos região.
0: gastar, vamos, vamos investir as nossas energias nessa área. É, Entendeu? Por isso que eles estão passando lá a grana, né? 10 real, né? Vamos dar 10 real para comprar o Tata Show, né? Eu acho legal e tal, né? Embora. Eu, particularmente, não gosto muito de dar aula. Eu não gosto, De
1: dar show não. Não vou, não Mas tem, tem coisas
0: legais. Viu? É. É, que, é que nós é que somos preguiçosos, mas tem coisas legais. Viu? É que o não... dá é
1: legal para imagem. É. Você fala o nome do cara, e põe a cara é. e ele grava. Isso. Agora, contexto. É. Não, não por exemplo,
0: é. sentimento de tristeza. Né? Tem é. vários sentimentos de tristeza. Você coloca umas imagens. elas são imagens muito legais. É. Né? Mas Bom, eu acho, acho que, que é tem grande. que... Mas cada um é cada um. De qualquer maneira, isso tudo eu acho que vale a pena né? você direcionar para essa área, né, Guilherme? Mas tem essa história, né? Aí resultado, como a gente tem que cuidar das 50 famílias, são quase 10 mil por mês que tem que gastar, a conta não fecha, né? Aí tem que ficar fazendo evento. Aí chega no evento, o pessoal fica cansado, que o vai fazer uma feijoada? O pessoal que trabalha na feijoada na sexta, no sábado e no domingo. No domingo, no final da tarde, eles estão podres, uhum. entendeu? De tanto trabalhar. Aí, quer dizer, não dá para ter feijoada todo mês. Uhum. Entendeu? Não dá para ter evento todo mês. Por quê? Porque a maioria das vezes os trabalhadores são os mesmos. Entendeu? Então uhum. quer dizer. Não,
2: eu fui no bingo, né? Bingo? De... É. É.
0: Lá na
3: capela?
0: É. Ah, tá. O chá beneficente, né? O chá. Comemorativo. É.
2: Pô, realmente eu vejo pessoas. Bom, a Leila trabalhou, eu fico como trabalhador também, mas não né? precisou, A ficou lá recolhendo dinheiro do pessoal das cartelas. Legal. Mas, pô, é fantástico realmente. Né? Imagina uma feijoada, né?
1: É igual
2: a prevenção, É, porque... a feijoada. A
1: gente informa muita gente, mas pouco se dispõe a fazer a prevenção. Né? Uhum. Tudo bem, porque tem um meio de falar em público, é mais complicado, nem todo mundo
0: não, até que tem aumentado, né? adulto, tem acho. aparecido né? mais,
1: mas é tem tudo isso, né? É, são preocupações assim, tem o que você falou, que no fundo, no fundo, é, é de fato Bom, é um outro lado que ele não desequilibra, ele não chega assim, pelo lado do mundo, mas tem um lado também que, graças a Deus também, eles fazem isso com uma boa intenção, de querer manter, às vezes eu acho que é um pouco exageradinho assim, nesse sentido, sabe? Como você falou, a gente perde muito tempo
3: em coisas que tudo
0: para cima. É, por isso que eu não. Quando tem a reunião lá, eu procuro não me alongar.
3: Mas é, 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 é da mesma
2: maneira que a gente ouve, né? Do, do modelo, cada a cada ponto tem um o mesmo momento
0: que merece. Por outro
2: motivo, a gente merece ficar nessa situação. Entendi. Só dinheiro
0: aqui. Vê se você recebeu um, um que eu mandei. Não, não,
2: eu não. Você mandou por mensagem ou
0: pelo WhatsApp? Mandei por, por e-mail, porque por, por mensagem
1: falou que não dá. Não né? dá
3: Esquece.
1: Eu vou
2: dar um jeito, cara, eu tenho me dedicado muito pouco, não sei se você reparou. Mas eu vou, eu vou
0: ver se eu consigo. Bom, para mandar pelo coisa, eu não sei. Não, tem ah, que um pra
2: jeito mandar... de gravar isso em algum canto. É. Ou então, se você vier mais cedo, eu coloco para tocar aí e gravar aqui. Fazer que nem sequer a antigamente, antigamente Ah, é. Gravava, Aí Bom, acabamos não destino nada com o nosso horário. Posso fazer uma proposta imediata? Vamos começar às 9h30 e às 11h. De 9h30 a 11h. Uma hora e meia do programa. Já, já reduz, né? Eu já reduz. Inicia 9h30.
1: Começa às 9h30. até que vocês saírem lá
2: do Nego Inútil e vão
1: Ou, conforme a gente tiver, reduz um pouquinho mais. Uma hora e 15 O que você acha? Já, já melhora um
3: pouco. Já, já. A gente
2: vê. Vamos um, um estudar as
3: possibilidades. Tá É, a gente vê duas da manhã, né? três da manhã. É. Tem, né? tem uma cápsula de cafeína ali que é um bicho. o é assim, Obrigado, uh -huh. uh -huh.